0: Au cas où on se reverrait pas d'ici là je vous souhaite une bonne soirée et une excellente
1: nuit. Alors bonjour, c'est Dim. Et non, ce n'est pas un épisode du dernier podcast avant la fin du monde que vous vous apprêtez à écouter. Mais alors quoi Alors qu'est-ce que c'est Eh bien, un peu d'explication s'impose avant de lancer votre émission. Il s'agit de la version audio de, du pilote d'une émission qu'on a réalisée avec notre production Les Arcanes qui s'appelle Record. Record, c'est quoi C'est une émission qui parle de cinéma, qui parle de plusieurs sujets, de réalisateurs, de sagas de films, de techniques, pourquoi pas également, et de plein de choses qu'on vous proposera sur la chaîne Twitch Les Arcanes. Aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial qui n'a pas vraiment enregistré comme on l'aurait espéré. La vidéo n'était pas vraiment utilisable et on voulait vous proposer un pilote de qualité. C'est pourquoi j'ai vu avec les membres de l'équipe Les Arcanes, notamment Valentin qui est déjà venu dans le podcast, si on pouvait utiliser cet épisode pour faire un hors-série audio et vous proposer une nouvelle émission qualitative au niveau de l'écoute en tant que podcast On a trouvé que c'était une bonne idée Et du coup on vous propose aujourd'hui le pilote de record Qui parle du réalisateur Edgar Wright Une émission qu'on a réalisée avec Arnaud Denis Lucas qui fait partie de l'équipe Les Arcanes et qui est chroniqueur sur l'émission Moi-même ainsi que Valentin et Régis Qui ont bossé sur la technique Alors ce sera un peu différent de ce que vous avez pu écouter d'habitude sur l'émission N'oubliez pas que c'est un autre format qu'on vous propose De façon exceptionnelle au format podcast On espère que ça vous plaira En tout cas vous retrouverez un petit peu notre humour Quelques petits jeux et évidemment beaucoup d'anecdotes On vous invite à vous rendre très prochainement sur les chaînes Twitch, Les Arcanes et Youtube également, afin de découvrir un petit peu les futures émissions qu'on proposera dans son moment cette fois-ci en live, en rediffusion et avec bien sûr la vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne écoute. En attendant, on vous dit à la prochaine.
0: Ciao, ciao Eh bien, bonjour euh, à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Record, produit par euh, Les Arcanes. Euh, premier épisode, on l'espère, d'une longue lignée. Euh, on va aujourd'hui vous retrouver, euh, on vous retrouve en fait dans euh, dans les locaux de la un cinéma euh, sur Grenoble qui nous prête euh, très gentiment ces locaux, qui nous permet d'avoir un super cadre pour ce premier épisode et on l'espère euh, pour de longs épisodes à venir. Euh, on va aujourd'hui euh, avec euh, Dim et Lucas et moi c'est Arnaud, on va vous euh, présenter du coup euh, un, un réalisateur qu'on adore tous les trois. On va vous parler d'Edgar Wright. Donc euh, j'espère que c'est un sujet qui va vous plaire et puis on va, on va, j'espère qu'on va en apprendre tous, tous ensemble, on va en apprendre énormément. On va Je ne sais pas ce que, que vous avez euh, à en dire, vous les gars. Je pense qu'on va en apprendre aussi. Mais on va parler d'Edgar de
1: Wright. Et euh, ça va être super intéressant. En tout cas, on va faire en sorte que ce soit passionnant pour vous, pour vous à la maison. Et puis, euh, parce qu'on est passionnant, il faut le on dire. Est hein, hein, ouais. ça, est <rire> on est passionnant, ça c'est sûr. On est passionnés avant tout. Et euh, c'était euh, important pour nous de commencer par ça. Edgar Wright. Parce qu'à nos trois pères euh, Donc à nos six yeux en à tout À nos six yeux. C'est un réalisateur qui nous a beaucoup inspiré. Et quoi de mieux pour lancer cette émission record avec
0: les arcanes, que de parler d'un truc qui nous inspire. Euh, je t'ai coupé la parole. Et puis, non, et puis qui parle à tout le monde, tout simplement. C'est un réalisateur qui fait un consensus, enfin, qui fait quand même assez consensus, qui, a de, qui est apprécié par la communauté. Si vous appréciez Garbage, je pense que vous allez vous régaler. Si vous ne le connaissez pas, eh
1: ben, on espère ah, vous donner envie putain, de découvrir. en cinéma. C'est clair. Il y a, voilà. Parce
0: qu'il n'y a, a, a que du bon à découvrir.
1: Et que du bon, il y a surtout que des numéros 10 aujourd'hui, j'ai l'impression. Que des numéros 10 dans, dans la, la team,
0: alors là, oh là là. Est-ce que tu veux te présenter bah, Je vois. peux y aller, ah, moi si. c'est Arnaud. Euh, vous me connaissez peut-être de l'émission de podcast, le dernier podcast avant la fin du monde, que je coanime avec Dimitri, ici présent. Euh, dernier podcast avant la fin du monde, d'ailleurs je trouve très cohérent et pertinent que notre premier épisode de Record soit sur Edgar Wright, puisque notre podcast fait référence à, ce, à un de ces films qu'on adore et dont on va bien évidemment parler aujourd'hui et puis voilà moi j'ai rien d'autre à vous dire je suis très heureux d'être là je pense qu'on va passer des, des chouettes moments et ceux qui me connaissent j'ai plein de jeux en stock j'ai le fameux carnet du podcast que j'ai amené avec moi il est là vous le découvrez euh, pour de vrai aujourd'hui et puis ben voilà on va passer un super moment et je vous laisse la parole
1: et eh bien écoutez moi c'est Dimitri comme tu as pu euh, gentiment l'annoncer euh, je suis aussi sur le dame podcast avant la fin du monde que vous pouvez retrouver du coup dans euh, les productions des arcanes, les arcanes. Et euh, je coanime l'émission avec Arnaud, euh, passionné de cinéma, euh, film de genre, en tout genre. Et passionné avant tout. tout Et quoi. extrêmement heureux d'être là. Euh, également des petites surprises pendant l'émission. Et on est aussi avec Lucas aujourd'hui.
2: Salut Lucas, Lucas, que vous retrouverez sur euh, aucun podcast, <rire> mais euh, <rire> également passionné de cinéma. Et euh, voilà, quoi, je me suis fait traquenarder dans, dans une nouvelle chronique avec, <rire> euh, avec deux supers animateurs de podcast. Ah, et voilà, quoi, ça, va euh, ah, je, je, ça va être. Je, que je du rougis. Bon temps quoi.
0: Ça va se voir à la caméra. Je rougis. C'est si gentil. Alors, comme tu as
1: commencé à le dire, on avait envie de parler de Dead White right. On nous a laissé carte blanche. Et c'est vrai que tous les trois, c'est assez apparu comme une évidence. Ouais. Et c'était ce réalisateur-là dont on voulait parler. Mm. Pour plein de raisons qu'on va euh, énumérer, dont on va parler pendant toute l'émission aujourd'hui. Euh, mais avant tout comme j'ai pu le dire parce que c'est un réalisateur qui nous inspire et quoi de plus intéressant avant de se lancer dans le sujet que de faire tout simplement une petite présentation de mais qui est Edgar Wright finalement Ça, pour important. vous qui ne le connaissez pas ou pour vous qui le connaissez je vous propose une petite chronique sur tout simplement Edgar Wright l'homme mais, mais derrière tout. la caméra Dis-nous Edgar Wright c'est un réalisateur britannique qui est né en 1974 en Angleterre et qui très jeune s'est passionné pour le cinéma comme pas mal d'enfants à l'époque il avait la chance d'avoir un, une caméra Super 8 euh, il a fait énormément de courts-métrages, dont certains sont sur les Blu-ray d'ailleurs dans les bonus. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites fictions, euh, jusqu'au jour où il a fait son premier long métrage, qui s'appelait Fistful of Fingers, un échec, puisque même lui le revit <rire> finalement, qui était euh, un western, pas ouf, mais c'est important de souligner que c'était déjà un western. Il est trouvable genre.
0: gratuitement sur YouTube. Il ouais, est sur, sur YouTube en entier, YouTube, dans son oui.
1: entièreté. Et euh, ça, ça peut valoir le coup d'œil. Voilà, lui ne l'aime pas, donc euh, <rire> un film à voir avec cette idée-là aussi en tête. Mais grâce auquel il va commencer à faire de la télé, puisqu'il va très vite être embauché dans la réalisation de pilotes, euh, notamment sur la BBC et sur d'autres télé-radios américaines. Euh, et particulièrement plusieurs shows, dont un qui s'appelle French and Show Nurse, euh, qui est un sketch show composé de plusieurs sketches et de parodies un petit peu comme on pourrait voir un peu maintenant sur différents sketch shows mmh. Netflix ou, ou autre euh, créé par Drew French et Jennifer Smurf qui sont du coup deux femmes d'où le nom à l'origine <rire> du nom du, de l'émission euh, et Edgar Wright va produire et réaliser une petite saison du coup de ce sketch show là euh, Drew et Shawars du coup vous les connaissez peut-être puisque du coup elles ont toutes les deux joué dans Coraline film d'animation une animation où elles font des voix très bien mais également dans Narnia euh, le premier Narnia puisqu'elles font euh, la famille
0: Castor. Oh, mais mais il commence déjà à nous la surprendre. Hein.
1: <rire> Ou encore en les bonnes fées dans Shrek 2.
0: Années... Je, je me nourris de ces carrière anecdotes et je me sur délecte. Les,
1: sur les chapeaux de roue déjà. Mais on s'éloigne évidemment du sujet. Il va également produire une autre série Il la réaliser. Une série qui s'appelle Asylum qui est une série un petit peu d'épouvante, un petit peu d'horreur qui est vraiment son premier vrai taf personnel à la télévision, puisqu'il est aussi auteur sur le, le programme, avec au casting notamment Simon Pegg, qui est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on découvre tout simplement, et qui est là dans une de ses premières... Euh, un premier show et fiction audiovisuelle. Donc c'était un no-name Pegg avant de... C'était un no-name total. OK, OK, OK. Voilà, il est très jeune. C'est un jeune comédien qui n'est pas connu du grand public, mais qui, à l'origine euh, de, euh, de, de, As de Asylum, sera finalement la plus longue collaboration artistique avec notre ami Edgar Wright. Mm. Plus tard, on le retrouvera également dans Shine of the Dead, un film dont on va parler très prochainement, et il y a également une autre personne qui s'appelle Jessica hines qui est une très importante aussi, euh... ouais, que vous avez entendu dans Harry Potter 2, puisqu'elle ah fait bon. la voix de l'enveloppe, la Beuglante, qui crie sur Ronald Weasley.
0: C'est génial moi c'était volé cette voiture Exactement. Pour moi, c'était toujours... la voix de la mère de Ron la voix de la mais beuglante, pareil. et bah ben c'est elle qui fait la voix de la beuglante. Ah, incroyable. Oui. Ok, j'étais persuadé que c'était bah, la mère de Ron. Ok.
1: Ben, Pour rien de, bien de mieux. Eh ben pourquoi pas. Euh, je ne vérifie pas mes sources évidemment, mais en 99, <rire> une série qui va commencer vraiment à faire parler de lui. C'est une série qui s'appelle Space, ou en français, les allumés. Les allumés. Mmh, pire une série qui traduction. va raconter l'histoire finalement de d'un groupe d'amis londoniens et de leur galère en banlieue. Euh, et c'est une série qui est super intéressante puisque c'est là où il va commencer un petit peu à installer toutes ses marottes, tous ses petits euh, tricks de montage et toutes ces narrations, toutes ces envies mmh. de narration qui vont être plus tard en, en film, euh, dans sa vraie filmographie, on va dire, quand elle aura vraiment commencé. Mmh. J'y arrive bientôt. Oh là là. Et c'est les débuts d'un autre comédien qu'on connaît bien, puisque c'est Nick Frost, qui lui aussi sera un de ses collaborateurs artistiques les plus récurrents. Ça nous amène jusqu'à 2001, où il sort son premier vrai long-métrage, qui s'appelle Shaun of the Dead. 2001 2001. Ah, je sûr. Non, pardon. Faux. Merci. 2001, il termine Space. M merci. Et il <rire> commence la prod en 2001 de Shaun of the Dead. Okay. Ce film sort en 2004. Et Shaun of the Dead, c'est un film de zombies. Une, euh, un hommage, finalement, au genre de zombies. Dans lequel on retrouve Simon Pegg, Nick Frost. Et c'est le premier film où il va réellement réunir deux comédiens dans un duo qui va devenir, par la suite, iconique.
0: Complètement culte. D'accord mm. euh, Complètement euh,
1: culte. Complètement, totalement culte. Totalement culte. <rire> euh, pour faire ce film, il s'inspire par ce moment de deux choses. C'est la filmographie de George Romero et Resident Evil 2. Donc il va beaucoup puiser déjà dans la pop culture pour faire ce film-là. D'accord Et comme j'ai pu le dire, c'est un gros hommage au genre apocalyptique, invasion de zombies, etc. Il y met une bonne dose d'absurde et on commence vraiment du coup à voir naître sa patte humoristique, qui avait déjà beaucoup travaillé dans Space, et qu'on pouvait distinguer dans certaines de ses productions à la télé et à la BBC, notamment. Et c'est vraiment avec ce film-là qu'il commence à exposer son travail, et notamment sa passion pour la musique. Avec un hommage à Queen qu'on connaît tous. Mmh, bien sûr. Mais aussi une tracklist de 24 chansons dans Shaun of the Dead. 24 C'est beaucoup pour un premier film, ouais. 24 chansons. Il y a du galérer pour avoir les droits. C'est un franc succès qui l'amène rapidement à annoncer son nouveau film, trois ans après, un film qui s'appelle Hot Fuzz. Ah là là. Hot Fuzz, ça ne veut rien dire, d'accord <rire> Mais c'est un hommage euh, aux films des années 80-90, aux films d'action, puisque c'est un film de policier, un film de flic, mais également d'enquête, et aussi <rire> un slasher. Voyons fous. Vous allez voir que Edgar Wright c'est carrément le mec qui s'amuse à mélanger tous les genres et qu'à chaque fois, ça en sort des choses excellentes. On retrouve Simon Pegg et Nick Frost, qui sont également les rôles principaux du
0: film. Encore une fois.
1: Euh, et Hot Fuzz, du coup, comme j'ai pu le dire, bah, c'est un clin d'œil finalement à tous les films du genre euh, Double Team, Bad Cop, Die Hard, Time Cop. En fait, c'est simplement un nom de film d'action. Il n'a pas beaucoup de sens.
0: Il a pris un générateur. Il fait un de... générateur. <rire> ouais, ouais. <rire> a fait un générateur. Ça donnait Hot Fuzz. Euh,
1: bref, dans la volonté de faire un clin d'œil, cette vibe-là, il fait cet hommage-là. Gros succès auprès du public. La carrière se confirme visiblement pour notre ami Edgar Wright. Il va, en six, il va ensuite pardon, en Suisse, pas du tout, <rire> puisqu'il va au Québec. Euh, ah, belle transition, je suis bien retombé sur tes pattes. Je suis un chat. Il va partir au Québec pour réaliser son premier film canadien, ou plutôt euh, canado-américano-britannico-japonais, d'accord, qui est un film intitulé Scott Pilgrim vs. The World et qui est sa première adaptation, puisque c'est l'adaptation d'un comics qui s'appelle. Scott Pilgrim vs The World à la surprise générale <rire> la de Brian Lee O'Malley dans lequel on retrouve Michael Serra Mary elizabeth Winstead Jason Schwarzman Brie Larson Anna Kendrick Chris Evans Ellen Wong ou encore Brandon Roof il a bien fait son, ses mmh. devoirs incroyable casting d'accord <rire> qui surprend tout le monde
0: euh, également dans ce film il y a le frère d'un acteur connu. Est-ce que vous savez lequel Le frère d'un acteur connu dans Scott ouais. Pilgrim. Dans Scott Pilgrim. Ah oui, il y a le. le oui, oui, oui je, je l'ai. Non, je l'ai pas. Le frère de Macaulay Culkin. Il
1: y a le frère de Macaulay Culkin, connu pour m'avoir géré à qui s'appelle Tyrann Culkin et qui joue du coup le coloc de Scott.
2: Ok. Et... Et... Il, ils ont la même gueule. Si, si ça, tu le sais, se ça, ça ouais, se voit Il faut, faut, faut les mettre à côté pour voir. C'est une
1: évidence une fois que tu le sais. Okay. Ça ressemble beaucoup. Ah ouais, la même gueule. C'est un film qui a de grosses inspirations japonaises, américaines, notamment au niveau des comics et du manga, mais également des films de SF, jeux vidéo, pop culture. Euh, et il va bosser avec l'auteur du comics, avec Brian Lee O'Malley, pour justement donner vie à l'adaptation de façon la plus fidèle possible, et que cette œuvre soit vraiment complémentaire avec la BD. Donc c'est une excellente adaptation, qui va rencontrer un succès, un succès extrêmement médiocre en ça. Oui, ouais. limite Quelle en bide. tristesse On n'est pas choqué, loin euh... du bide, le film se rembourse à peine, d'accord Mais, par la suite, avec la sortie vidéo, dans les vidéoclubs notamment, le film va avoir une vraie deuxième vie, mm -hmm. euh, en location, en DVD, cassette, etc. Puis, qui fait que cassette est un peu tard pour dire cassette.
0: Mais, euh, Mais il acquiert de... un succès un peu culte en fait sur le tard. Ouais. Un petit bijou culte pour certains. Il s'intègre bien dans euh... la pop culture. Ouais. Ah oui, vraiment. Des... Bah, on le voit à ton t-shirt d'ailleurs. Ah, euh... dans l'univers <rire> Tu peux des... t'en vanter, il est magnifique. Dans l'univers <rire> de
1: l'adaptation, il est devenu vraiment un, un bon film de référence, du coup, avec implication de l'auteur, euh, hmm. etc. On passe en janvier 2013. D'accord Et Edgar Wright il va revenir à ses sources, puisqu'il va retourner à la comédie britannique, avec un film de science-fiction qui s'appelle The World's End, ou en français. Le dernier pub, pub avant la fin du monde. C'est presque nous. Comme tu l'as pu dire tout <rire> inspiré. Euh, avec au casting, on retrouve Nick Faust, on retrouve Simon Peck, mais également Rosa Boon Pack, David Bradley, euh, Paddy condensin et Martin Freeman. Le et puis bon. Et plein d'autres. Puisque dans ces films, il va petit à petit rajouter au casting tous ses potes et toutes ses copines avec lesquels il a pu collaborer sur différents projets musicaux, cinéma, télé ou autres. D'accord Et c'est un film qui raconte le sort d'une petite ville de province. Britannique, comme la plupart de ces films britanniques se passent à Londres, en province, euh, dans lequel ils vont se mettre à faire un baraton entre potes qui va vite se retrouver à dégénérer au milieu d'une invasion d'extraterrestres. Euh, un très bon film de SF qui rend hommage à tous les films d'invasion, type The Faculty euh, ou l'invasion des profanateurs de sépulture. Un film dans lequel il n'y a aucune profanation d'aucune sépulture. <rire> c'est un de souligner. Et euh, il retrouve donc ses potes comédiens. Et ce que je n'ai pas dit depuis le débat, c'est que ce film c'est le troisième opus de ce qu'on appelle la trilogie Cornetto ouais. avec donc Shaun of the Dead Hot Fuzz et le dernier Pub avant la fin du monde qui s'appelle en anglais Blood and Ice Cream ou Three Flavors of Cornetto pourquoi Bel accent. Parce accent merci il reprend son duo de personnages il y a une certaine évolution métaphorique et euh, spirituelle qui se fait avec ses héros il va également petit à petit avec ses films du coup associer chacun d'entre eux comme j'ai pu le dire via l'évolution mais aussi sa vision euh, du cinéma qui va s'étoffer avec le temps, puisqu'il y a quand même quasiment 10 ans entre les deux films du début et de la fin de la trilogie. Mmh, mmh, et euh, sur le plan spirituel, du coup, les films ne se suivent pas, mais il y a énormément de liens qui vont se faire. Le nom Cornetto vient du fait que dans chacun de ces films, on trouve une glace, à un parfum différent, le rouge pour Shun of the Dead, le bleu pour Hot Fuzz et le vert pour Le dernier Pub avant la fin du monde. Bien joué, Sherlock <rire> Après une pause de 4 ans, il va retenter un petit coup de poker puisqu'il part aux états unis euh, pour notamment bosser sur le script de Ant-Man euh, film du MCU qui met en scène du coup euh, Scott Lang il va écrire le film, il va produire le film il ne va pas le réaliser pour des raisons de différents créatifs il l'a un peu en travers, le film porte quand même son, sa patte, mine de rien mm -hmm. il est crédité entre producteurs avec notamment Adam McKay et finalement le film sera réalisé par Peyton Reed et ça pareil quand tu le sais je trouve que ça se ressent, dans ça se se ressent énormément. il y a des blagues, il y a beaucoup d'inspiration dans l'écriture, de... dans le montage, ouais. il y a beaucoup de choses qui se ressentent mm -hmm. on aura évidemment l'occasion d'en reparler mais du coup, il va rester aux états unis pour faire son premier blockbuster américain qui s'intitule Baby Driver, qui est un vrai blockbuster de course et de braquage, d'accord donc encore un film de genre, avec Ansel et Gort, Lily James, Kevin Spacey, Jamie Foxx, John Bertnoll, Elisa Gonzalez et John Hamm, euh, une quantité folle de musiciens et de musiciennes qui font des caméos. Encore ah. une preuve que le mec vraiment adore la musique, puisqu'on mmh, a musique, entre ouais. autres euh, Flea, Sky Ferreira, Big Boy, Killer Mike, John Spencer et Paul Williams c'était le mec qui jouait Swan dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Mais que d'anecdotes. un producteur de il nous musique. a trouvé. C'est vraiment un musicos. <rire> et le film, c'est l'histoire d'un jeune conducteur qui s'appelle Baby euh, qui conduit des voitures pour un groupe de gangsters qui sont des braqueurs et qui, un jour, euh, se retrouve du coup... Bah, il est malentendant d'enfance de, et euh, c'est un as du volant et il va se retrouver du coup au milieu d'une galère avec euh, vraiment des vrais criminels. Et c'est un super film qui rend vraiment hommage à tous les films du coup un petit peu type euh, action à l'américaine mm -hmm. qui qui euh, jalonne le cinéma américain bien sûr euh, en se moquant gentiment mais ça va encore faire un gros carton auprès du grand public en date Baby Driver c'est son dernier film mais d'ici quelques semaines on pourra découvrir son prochain long métrage qui est un film d'épouvante slash horreur qui s'appelle Last Night in Soho euh, avec Anya Taylor-Joy Thomasin McKenzie que j'adore qu'on qu a découvert un peu dans euh, notamment Jojo euh, -Jo jo -Jo Rabbit, Rabbit. Ouais. qui est superbe euh, qui est une super actrice et Matt Smith que j'adore également qui est connu pour son rôle du docteur dans Doctor Who, qui est la 11e incarnation du docteur. Euh, et donc, qui retourne un petit peu à ses racines britanniques, mais toutefois avec des actrices, acteurs néo-zélandais, américains, euh, anglais, pour essayer de proposer un contenu qu'on n'a pas encore eu. qu'on a pu le voir, il a beaucoup de genres, que ce soit avec Shaun of the Dead, les zombies, le film de flic, le slasher, le film de science-fiction... Adaptation, comics,
0: jeux vidéo, cinéma, manga. Je, je me permets juste euh, de etc. compléter un tout petit peu bah, tu euh, peux la film. J'ai complété, mais j'ai fini. Bah, du coup, tu peux euh, même enchaîner. Ah si bah, J'enchaînerai sans souci. Je voulais juste compléter sur la film. T'es passé un tout petit peu à côté de, du documentaire qu'il a réalisé ouais. cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Brothers. Sur les Spark Brothers. Exactement. exactement qui vu. est un documentaire, donc encore une fois, ça complète ce que tu étais en train de dire sur euh, la multitude de gens genres qu'il explore et qu'il est vraiment touche à tout. Donc, euh, et c'est de ça en fait qu'on voulait un peu parler euh, maintenant euh, ouais. entre nous euh, peut-être plus euh, en détente c'est un peu euh... bah, avant j'avais une question à vous poser ah oui, oui oui pardon excuse-moi je, je vais est... trop vite
2: en besogne quel est votre film d'Edgar Wright favori c'est une question que j'ai envie de te poser Lucas et ben moi je pense que mon film d'Edgar Wright favori je pense que c'est Scott Pilgrim pourquoi parce pourquoi que euh, déjà j'ai un gros amour de tout l'univers comics et en fait, je connaissais Scott Pilgrim avant, enfin le comics avant de voir le film. Mmh. Et en fait, j'ai un peu découvert Edgar Wright avec Scott Pilgrim. Et, euh, et en fait, j'adore absolument la façon dont il a mis en scène tout un univers de jeux vidéo dans un film qui, en même temps, est très proche d'un mmh. comics. Ce qui fait qu'au final, on suit la quête d'un héros durant tout le film. Et j'adore absolument tous les, les, les petits détails, les attentions qu'il a portées tout au long du film. Je pense notamment à des scènes, par exemple, quand le mec, quand Scott s'éloigne de d'un pote pour aller pisser et qu'on voit le pi bar <rire> qui, qui s'affiche au dessus comme un HUD de jeux vidéo ouais, et qui ouais. se de... enfin c'est des trucs c'est des trucs j'adore les petites attentions détail trucs comme ça et je trouve qu'il y a un travail de musique de transition mmh, mmh. il y a ça explore plein de choses il y a vraiment genre tout ce que tout ce que j'aime dans ce genre de film et, euh, et je pense que c'est vraiment le, bah, la, le premier film qui m'a fait découvrir Edgar Wright et c'est le premier film qui m'a donné envie de voir le reste et après j'ai découvert la trilogie Cornetto mm -hmm. donc du coup je suis parti là-dedans et euh, ce qui fait que ouais, Edgar Wright du coup se situe quand même dans ton top classement de, ouais. de, de, de réel et je pense en partie grâce à Scott Pilgrim c'était une bonne entrée en matière ah, en, en une plus une super euh, bonne entrée ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Parce que ça, Et ça montre déjà tout de suite tout ce qu'il fait Edgar Wright déjà dans Scott Pilgrim, mmh. euh, que ce soit son amour des transitions, l'amour de la musique, on en parlait. Il y a énormément de scènes musicales dans cette... ouais. Scott Pilgrim. Moi, j'avais envie d'en parler. Ça se voit sur ton t-shirt, j'y reviens encore une fois. Mais les scènes musicales de Scott Pilgrim, c'est ah ben la, la, un, la un bonheur.
2: Euh... Les, 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 les musiques de groupe et tout ça, c'est des trucs que j'écoutais même après la sortie du mais film. Mais c'est j'avais ça. ça dans mes playlists. Moi, moi
0: la, 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 la chanson de, de, de Envy Adams, donc de The Clash at Clash Demon Edge, Ed, elle ouais. est incroyable. Je, mais, je la trouve mais, super écoutable encore aujourd'hui, alors qu'elle a bientôt 10 ans, quoi, la chanson. elle C'est est trop bien. La musique, tout est, tout est fou dans ce film, mais je suis d'accord mmh. avec toi, c'est un excellent film. Et on y, je trouve aussi le plaisir qu'il y a dans ce film, c'est qu'on on découvre à chaque fois des nouvelles choses et ça bon, ça c'est un trope chez Edgar Wright en général le fait de découvrir des nouveaux détails à chaque visionnage mais Scott Pilgrim comme tu dis il y a un tel fourmillement de trucs mmh. c'est un plaisir de juste checker même des fois les coins de l'écran puis il y aura une vanne que tu ouais, pas vue la première fois c'est trop bien
1: et toi, ton film préféré de ce bon vieux de
0: Bah Du coup, moi je vais euh, partir dans la, dans la trilogie Cornetto parce qu'il euh, fallait l'aborder. Euh, moi, mon film préféré, c'est Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui est je sais pas, euh, c'est celui qui m'a le plus touché en tout cas en termes de, en termes de, de thèmes abordés et de mmh. juste de la façon de, de, de gérer les, les problèmes et l'intrigue. C'est un film qui est hyper émouvant, hyper touchant sur cette bande de potes qui se retrouvent du coup euh, des années après avoir tenté un baraton, qui se retrouvent euh, du coup euh, adultes maintenant et qui juste ben, ont évolué, ont chacun leur euh, eu un chemin de vie différent, sont plus les mêmes, ont plus forcément les mêmes goûts et se retrouvent un peu obligés par euh, le personnage de, de, de Simon Pegg à passer cette soirée ensemble Gary King. À, King. à Gary King. Incroyable. Et King Gay aussi, je tiens à le dire, hein, <rire> une de mes blagues préférées du film. Et euh, cette bande de potes qui se retrouvent il y a un vrai plaisir à les voir euh, reformer des liens, tisser une sorte, enfin, retrouver une amitié qui était un peu perdue, et puis juste se, se donner des preuves d'amitié. Qui moi, en fait, c'est ce qui m'a touché dans le film. Mmh. En plus de l'humour, de la de la re-regardabilité du film. Je, ce n'est pas un mot, je viens de l'inventer. Mais ce film a une existe, hein. la re-regardabilité je suis pas sûr mais en tout cas on peut vraiment revoir ce film plusieurs fois parce qu'il y a vraiment un vrai plaisir à découvrir la façon avec laquelle Edgar Wright s'est amusé à créer euh, une histoire en... qui est un parallèle le, le, le premier baraton qu'ils font étant jeune ils le répètent exactement quand ils sont plus vieux. Il y a les mêmes moments, tout se passe euh, en parallèle et c'est un plaisir d'écriture. Je trouve que c'est absolument génial. Et donc, voilà, que ce soit du coup, en termes d'humour, de thèmes abordés, de... c'est un film qui me rend tout chose et qui me remplit de bonheur. Voilà.
1: Je comprends. Complètement.
0: Mais, mais euh... j'ai raison. mais bah, euh, vous sans... avez tort. C'est vrai que c'est <rire> pas, pas, pas la même émission. Pardon oh, je me trompe tout Mais c'est vrai
1: que ce qui, est, ce qui est super aussi dans le dernier Pop, c'est que pour moi c'est aussi un film qui cristallise la vraie, enfin euh, beaucoup de valeurs et de messages de, de Wright mm -hmm. euh, notamment autour de la notion de, de vivre euh, dans un monde de référence d'avoir oui. grandi dans un monde de référence et vu que c'est un jeune réalisateur qui fait partie de cette vibe un peu justement de jeunes réels qui sont venus avec des références très pop et qui les assument et il y a un, tout un décalage entre le passage de Gary King et même ses amis ou le monde dans lequel mm -hmm. ils vivent et il y a un super parallèle à faire avec sa vie à lui en termes justement Vivre une nostalgie, se sentir, euh, se sentir rempli de quelque chose que les autres ne comprennent pas. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose que tu peux lier avec justement le, la génération de jeunes réalisateurs qui sont parfois un peu moqués par leur père mmh. et par les, par les aînés. Euh, comme quoi certaines références pop culture ne sont pas du cinéma ou ce genre de choses. Il y a un vrai, une vraie métaphore que je trouve superbe avec la notion justement ouais, de, de, de référence, de, de, de décalage. Et euh, je trouve que c'est vraiment un film qui
0: cristallise énormément de, mmh.
1: de choses sur sa vie aussi.
0: Ouais, il, est, il est fascinant, je trouve, en ouais tout ouais. point. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses. On peut en dire énormément de sur Pour ce film. On peut en dire beaucoup de choses, bon, c'est clair. Trop bien Et toi, Dim, je te lance. Euh, ben... je, je sentais que tu attendais que je te tende la perche et je le fais. Il
1: y a un monde, il y, y a un multivers où j'aurais dit le dernier peu avant la fin du monde.
0: Sauf que je te l'ai volé.
1: Sauf que tu l'as mmh. pris, mais c'est pas grave, parce que moi, il y a un film qui me touche particulièrement dans sa filmo. C'est euh, le premier de la trilogie Cornetto, qui est donc Shaun of the Dead. Parce que je trouve que c'est justement... Euh, une espèce de. de, de... Alors, c'est un film qui est excellent, mais qui est aussi un vrai brouillon de toute sa filmographie, mm -hmm. puisque l'intégralité de tous ces films après sont dé existent déjà mm -hmm. dans le microcosme Shaun of the Dead. Que ce soit euh, sa passion pour la musique, on ou ouais. l'a déjà dit, qui reviendra après dans Scott ou dans Baby Driver, que ce soit le duo Peggy Frost, ou même simplement ouais. la récurrence d'acteurs, que ce soit le mélange des genres, puisque Shaun of the Dead, il cristallise aussi énormément de genres, de zombies. Euh, un peu épouvantable parce qu'il y a des moments qui doivent faire peur les moments qui font peur font peur mmh. les moments qui font rire font
0: rire il y a de la comédie il y a de l'action il y, y a déjà une pour la course-poursuite des scènes touchantes aussi qu'on retrouve euh, tu vois j'en parle dans le, dans le dernier pub mais il y a une scène euh, les scènes de fin de, de Sean sont très touchantes aussi ça et... il est entre le côté
1: citadin et le côté province mmh. dans lequel il va être tiraillé pendant toute sa carrière qui va être la, la, le thème central de beaucoup de ses films que ce soit Hot Fuzz avec la, la migration en campagne le Déné Pub, avec la nostalgie de la campagne, Hot Fuzz, on est à Londres, mais en même temps, on est quand même un peu en banlieue, mmh. donc on n'est pas vraiment dans le Londres... Euh, Sean, euh, Sean, vraiment... tu veux dire dans Sean, On n'est pas, dans... ouais. pas dans le Londres qui est vraiment très urbain, mmh. on est un peu en périphérie, donc il y a un peu cet entre-deux-là, du coup, qui réunit un petit peu ces deux environnements, ces deux biomes, on va dire, pétiches. Ouais. Euh, il va chercher de la pop culture de partout, il va chercher du jeu vidéo, de la musique, du cinéma, euh, comme j'ai pu de l'action, etc. Et en fait... C'est vraiment un brouillon de tous ces autres films. Tu peux déjà aller chercher une rêve dans John of the Dead. C'est vrai. Et je trouve que c'est, bah, si c'est un brouillon, même s'il a eu plusieurs brouillons avant, on l'a dit avec Space, etc. Euh, c'est, je trouve, un, un premier film qui est admirable et qui vraiment a une pierre fondatrice mm. que tu prends non seulement un plaisir à découvrir, mais quand tu y reviens après avoir mm. vu le reste de sa filmo, c'est un plaisir qui est décuplé, que tu te rends compte que depuis le début, début le il est de... très fidèle à ses valeurs, c'est ouais. Marotte, et euh, c'est un film qui est très attachant, quoi, très touchant, parce que c'est non seulement une audace qui va le construire. Mais c'est aussi un vrai bon film qui n'est pas juste une parodie, qui est vraiment un hommage. Mmh. Et un vrai bon film de zombies, un vrai bon film de genre. Mmh.
0: Et c'est pour ça que Sin of the Dead, euh, magnifique. c'est voilà, compréhensible. Est vrai, est et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a parlé de trois films différents. Euh, toi, tu dis que tu aurais pu parler du dernier pub. Moi, j'aurais parfaitement pu parler de Hot Fuzz. J'ai dû faire un choix. Et c'est ça que je trouve génial avec Edgar Wright, c'est que j'ai l'impression que tous ces films sont les films préférés de quelqu'un. Il mmh. n'y a, y a pas un film qui se détache particulièrement j'ai l'impression contredisez-moi contre si vous voulez me contredire peut-être Ant-Man mais il a des particularités du au studio qui fait que ce sont c'est ça mais, les mais se sont sinon pour moi alors moi personnellement à part peut-être Baby Driver que j'aime un tout petit peu moins que les autres les quatre autres films que ce soit la trilogie Cornetto ou mmh. Scott Pilgrim ça pourrait être mon, mon ride préféré mmh, et mmh, je trouve mmh. que ça c'est une force incroyable pour un réalisateur d'avoir une, une si grande homogénéité euh, entre tous ces films et une, une, ouais, une constance en fait dans la qualité je trouve euh, moi, admirable je pas, et fascinant. C'est aussi
2: capable d'être capable de de, de recentrer l'œuvre en disant ça, ça appartient à du Edgar Wright parce qu'elle a la mmh. pas d'Edgar Wright dedans. Ouais, 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 vrai. clairement. Même si elle se fait discrète parfois, tu. Tu penses à
1: quoi Bah Baby Driver, typiquement Baby Driver. Même si. Euh... Ah moi je trouve pas justement. Au niveau du montage, ça se voit énormément ou des références. Ouais. Mais je trouve que c'est le film justement qui se fond le plus dans son paysage culturel de ça pourrait être un un film de course poursuite ou un film de gangster qui ne serait pas de lui, il a vraiment réussi je trouve à, à saisir tous les codes et à, à faire avancées, un peu plus ouais. discret mais c'est pas un problème parce que du coup sa volonté c'était vraiment de dire je vais essayer de m'intéresser à ce cinéma là, je vais adapter ce cinéma là à moi, mm. je mets un petit peu de mm. mon, mon, mon talent perso de mes marottes à moi, mais euh, avant tout son but c'était d'essayer de prendre un code, s'amuser avec de dire ok cool je le masterise en un film il a masterisé pour moi vraiment un genre américain qui est exceptionnel, et après euh, je passe à autre chose quoi. et il y a vraiment cette volonté que Pardon, je vais comparer avec Kubrick. Mais fais-toi plaisir. Kubrick, je trouve qu'il y avait <rire> vraiment ce côté explorateur. Pour moi, c'est un explorateur parce que chacun des films de Kubrick, ou la majorité, explore des genres différents. Mm -hmm. Tu vas voir le film de guerre avec euh, Full Metal Jacket, le film d'horreur avec euh, euh, Shining ou orange Mécanique, ou un peu plus le thriller. Ouais, c'est même plus très psychologique mm -hmm. en fait. Orange Psycholo euh, psychologique. Plus, euh, Mécanique. Un film d'époque avec Barry Lyndon. L'ASF avec 2001. Euh, J'en je, passe, mm -hmm. d'accord mais euh, il va à chaque fois essayer d'aller explorer en fait un genre euh, qui même la limite de l'érotisme avec Eyes euh, White Shot. par exemple vrai. et cette exploration du genre tu la retrouves aussi chez Wright que chacun de ses films même si tu retrouves beaucoup de genres qui se mélangent chacun de ses films tu vas, il va vraiment aller vers un genre il l'explore, il en apprend les codes pendant quelques années ouais. il, les a, il, les, il
0: les rejoue finalement il en fait sa patte mais après il passe à autre chose mais plus que les explorer je dirais que c'est même une célébration du genre en je fait chez Edgar Wright c'est qu'on n'est pas juste dans la parodie ou dans le, le, le utiliser un genre pour l'utiliser c'est vraiment pour le célébrer ouais, et, et, en, et faire des références dans Shaun of the Dead il y a énormément de références à des films de zombies rien, de que, la, rien que la mère de, de, de Shaun qui s'appelle Barbara, Barbara, Barbara et la fameuse la fameuse ligne uh, We de coming zombie. to get you Barbara qui de vient George de Romero, euh, de George Romero c'est vraiment ça prouve un amour du, euh, du genre, c'est Day of the Dead ou Dawn of the Dead. Ça, je, sur les titres, je suis, je suis nul à chier. Non, mais, non, mais, euh... <rire> mais voilà, c'est vraiment c'est une célébration. Et dans, dans Hot Fuzz, on en a un peu moins parlé avant, mais Hot Fuzz, il y a tellement de références à des films de flics que on en ah ouais. montre dans, la, dans le film même. Ils n'arrêtent pas de parler de, de Bad Boys 2. Ils, a, ils regardent L'arme fatale. Mm. On voit, ils, ils recréent limite une scène, enfin, mais pas limite, ouais, ils ouais, recréent ouais, une, ouais. Une, une scène de L'arme fatale. Ouais. Et c'est pas juste de la parodie, c'est vraiment drôle et touchant quand ils le font, donc c'est plus que juste ils se réapproprient et ils, ils célèbrent du coup euh, d'où il vient et d'où ces films un, viennent.
1: C'est un, un artisan du genre c'est ça. C'est un enfant du
0: cinéma qui, ouais, ouais. Et, qui se, et qui le sait et qui s'en ouais, qui vante et, qui, et moi je trouve ça génial, génial. et Scott Pilgrim ouais, aussi
1: du coup comme, comme tu pouvais dire, ça prend énormément d'inspiration dans et pas seulement le cinéma parce que ça s'inspire aussi du coup du jeu vidéo du jeu vidéo des comics. plutôt une célébration de la pop culture
2: là du coup. C'est vrai que c'est c'est ouais.
0: peut-être pas un genre tellement particulier, plus que comme tu dis une célébration de la pop culture et c'est aussi très intéressant mmh. qu'ils fassent ça en fait, parce que voilà ouais, les vrai. références aux jeux vidéo, les,
2: c'est pas quelque chose qu'on voit partout et c'est super intéressant. Référence aux comics aussi avec l'apparition des, des, enfin euh, quand tu as des transitions des trucs comme ça avec l'apparition des textes qui s'affichent. Les ah, cases ouais, de exactement. BD, ouais. c'est vrai,
0: les, les transitions qui font très euh, comics mmh. aussi du coup parce que tu passes presque d'une case à l'autre en fait. fait euh... Ouais, non, c'est vrai que Edgar.
1: Et, et même dans son casting, puisqu'il y a quand même euh, Chris Evans, qui avait déjà à l'époque joué euh, La Torche dans Quatre hmm, k C'est vrai. Et Brandon Roof, qui avait fait Superman Returns euh, au cinéma. Qui est qui, lui euh, le... C'est le... le vegan. Le vegan.
0: D'accord, l'ex-vegan
1: ouais, ouais, euh... euh, bassiste. Ouais, ouais, ouais. Il, est d -d Il est déjà allé chercher, du coup, dans le paysage culturel qu'on qu connaît, euh, pour aller Exactement, justement. Ouais. En fait, pas, pas des, pas des super-héros, mais tu vois, Chris Evans, dans le fond, ouais, c'est quand même un. Qui est hors de l'extrême euh, cascadeur euh, qui fait du sinoche' oui, oui, oui. Et le, le vegan du coup, pour le coup, c'est vraiment. C'est super. Man. Super vilain. C'est Superman. Même. Voilà. C'est super il y a des pouvoirs en plus. Ouais. C'est vrai. C'est Superman. <rire> Et ça, ça fait partie justement des, des tours de force de chaque chose. Chaque... Rien n'est laissé au hasard. Dans l'inspiration, le casting, la référence, il y aurait beaucoup trop de, de noms de de commerces, de restaurants, commerce, de, restaurant, de, de lieux dans le background des films qui seraient euh, qui serait source de, de référence et je pense qu'on aurait pour des heures à essayer de lister euh, Bien sûr. tout ce qui a pu euh, être dissimulé dans, dans, dans ces films.
0: C'est clair. Et puis pour revenir du coup peut-être sur euh, sur Baby Driver qui est ouais. du coup sur ces euh, films de course poursuite, moi je trouve que le tour de force c'est qu'il il, il arrive à faire des scènes. C'est sa première comme tu dis grosse production un peu américaine Exactement. si on compte pas forcément euh, Scott Pilgrim qui est un peu particulier. Mmh. Mais c'est sa première euh, hyper production. Et il ouais. te sort des scènes de, de course-poursuite et de, de voitures qui sont dignes des Fast and Furious, j'ose le dire. Ah bah oui. et, et vraiment, il y, y, y a cette fameuse scène où il est, dans la, la première scène où Baby échappe à la police, où il fait cette sorte, un moment de demi-tour dérapage mm -hmm. dans une allée. C'est taré. Et puis, euh, j'ai regardé fou. quelques making-of, c'est un truc qu'il a fait ah ouais. euh, en vrai. C'est pas du, c'est pas de la 3D, c'est pas des de maquettes, c'est a... fait tout y a en plus live. De 90% de live. Et le reste, c'est de la
2: très peu de green screen ou de choses. Et c'est génial
0: parce que ça rend vraiment hommage, du coup, au film de course poursuite où, ben, la base, c'est tu fais tes cascades toi-même. C'est pas tout l'intérêt. Ce qui
2: est mal, c'est qu'il réussit à rentrer dans ces codes de films de course poursuite sans en prendre tous les clichés. C'est clair. Avec les bagnoles qui explosent, les bagnoles qui volent dans tous les sens et tout ça. Ah ouais, c'est ça. reste quand même très classe, tu vois, comme classe et sobre. Ouais, j'allais
0: dire sobre, mais classe, ça marche aussi bien. C'est vrai que. Et
2: même au casting, encore une fois, il est quand
1: même allé chercher Kevin Spacey qui a ouais. fait bon nombre de méchants euh, mmh, dans des mmh. films euh, sans spoiler quoi et quand tu vois que pareil il a il a mis dans son casting encore une fois énormément de de, de références du paysage audiovisuel qui l'inspiraient, c'est moi ouais, c'est un tour de force
0: c'est fascinant parce que sa filmo c'est vraiment rempli de ça et c'est c'est un g... j'ose galvauder le terme génie j'ose galvauder et le terme pour... génie <rire> ben, je, je l'utilise et je pote. pense que ben j'ai pas peur des puissants c'est vrai eh ben écoute tu fais un regard caméral hein. On, <rire> on, on parle de tout ce qui l'a inspiré. Moi, justement,
1: j'avais quelque chose un petit peu à vous proposer. Ah, C'est yeah, que yeah. j'ai récupéré, d'accord, de sa main. Ce faux sur internet. <rire> j'ai récupéré sa liste. Alors, elle date d'il y a un an ou deux, il me semble. Mais j'ai récupéré la liste, d'accord, des 40 films préférés d'Edgar Wright. Dans ces 40 films, on peut retrouver énormément de choses qui l'ont inspiré pour toute sa filmo. Ok. Ce que je vous propose, tout simplement d'essayer de deviner un petit peu, alors au début vous pouvez tenter comme ça, puis sinon je vous donnerai un petit peu des petits indices okay. et c'est un petit peu de trouver les films qui sont dans cette liste et qui l'ont inspiré, et après on peut s'amuser à tisser des petits parallèles, soyons fous de, de, de oh pourquoi là là. ce film s'en euh, trouve autant dans sa filmo euh, à tout hasard
0: mais c'est bien fait,
1: alors écoutez lancez-vous il y en a qui sont assez évidents ah ouais, avec, euh... bah,
2: film de zombies déjà de Romero. film de zombies, Donc, euh, euh, Day, of the of the Day of the Dead
1: Day of the Dead, euh... alors Day of the Dead, il y est, effectivement. Bah on voilà, a pu le dire, on a pu le dire Romero, Zombie, euh, énorme influence. Il y a un autre film un peu du même genre d'épouvante, d'un autre réalisateur qui l'a inspiré. Un truc, côté, un, connu, épouvant, euh... un truc très connu. Un truc très connu. The Thing. Euh, the Thing n'est malheureusement pas dans la liste. J'ai tenté. T'as tenté. Va bah, plutôt chercher du côté de l'épouvante, mais avec une dose d'absurde
2: quand même. Du Stephen King, quelque chose comme ça alors, oh, je... il y a du Stephen King. J'aurais mais... dit Evil Dead 3. Ah, Evil Dead, ouais. ouais. Evil Dead 2. Ah, le 2, c'est ah, le 2 ouais, qui est très ouais, drôle. Le 3, c'est le... 2, 2, 2, 2, 2, 2. Army
0: of Darkness, j'ai confondu. Mais oui, le 2 qui est très absurde, évidemment. Evil Dead 2. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ok.
1: T'as dit Stephen King Ouais. Tu peux trouver un de son top 3, tout simplement. Ah, carrément. Ouais.
2: Un de son top 3.
1: Une adaptation de Stephen King qui est dans, ouais, dans son top 3 des films préférés de Wright
0: Oh, le Shining. Non, aïe, aïe, aïe. Je non, je veux pas. Je sais pas. Je, je tente des trucs. Et tout bien,
2: c'est bien de tenter. Je dirais ça, mais non.
0: Rien ça, c'est pas ça. Non, c'est pas. Ah, c'est drôle ça. <rire> 2001. Bazar de l'épouvante. 2001, je de l'espace. c'est ça attaques. tu dis oui. Je dis ça moi. Alors,
1: rien à voir avec Stephen King, mais oui, effectivement, bah, oui, dedans. Bah dedans. Je Puisque c'est son cinquième. Et ben bah, voilà. Mais revenons sur Stephen King quand même. Euh, <rire> peut-être le côté euh, une des adaptations très connues de Stephen King qui y a plusieurs adaptations de ça d'ailleurs
0: euh... je je, 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 mon cerveau est en train de fondre je suis en train d'analyser autres... tous les films mais. Euh... The Mist euh... euh, c'est pas The Mist j'ai pas, pas d'autres films The film qui me viennent me rend
2: fou. Ah, Carrie ah Carrie inspiré bah.
1: du, du de cet auteur là qui est dans son, qui est son troisième, troisième, okay. troisième film. Euh, partant un peu plus du côté de la pop culture, mais avec, euh, avec plusieurs plusieurs à pieds aller, joints. une des, allez, <rire> une des, une des, une des euh, comment, Elle est une des pierres fondatrices un petit peu du, du du renouveau du cinéma blockbuster américain des années 80, 70, 80. oulala là là. Par des têtes extrêmement connues. D'accord. Grand film, grande saga. Iti. E. Ah Alors, saga. Ok, le, mais c'est Spielberg. Saga, ouais. Alors tu as dit Iti. E. Ouais. Et ça n'est pas dans la liste. Eh bah ben c'est dommage. Mais tu t'approches. T'es pas okay. loin. Star Wars. Vous, vous, Complétez-vous, j'ai envie de dire.
0: Rejoignez-vous donc. E-Wars. <rire> 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 ah bah, ben, tu me dis un truc, je le fais. Hein. <rire> Spielberg, Lucas.
1: Rejoignez-vous. Et bah ben c'est Indiana Jones, mon pote. Ah mais oui, ah. Les de Lars perdu. Ok. De l perdu, Lars perdu, d'ailleurs. De Lars perdu. De Lars perdu. <rire> Euh, qui est dans son facile enfin, top 10 ok ok, bah, okay. je comprends c'est vraiment euh, saga mm. euh, ouais, ouais, ouais. on va rester dans ses, dans ses principales inspirations il y en a une aussi qui est très simple qui l'a inspiré pour son tout premier long métrage souvenez-vous Fistful of Fingers qui n'est donc pas chez qui est Fistful of Fingers Bah inspiration
0: euh, le, le, le bon la brute le, le truand. Le bon la brute et le truand. Ah oui. Ouais. Mais
1: oui, mais bien sûr.
0: Qui est une des inspirations du
1: coup pour Peaceful of Fingers. Je sais pas si ça... J'ai peur que quand tu siffles, ça détruise l'oreille des gens qui nous écoutent. Mais continue. <rire> Je suis, Je suis... <rire> affreusement désolé. <rire> Il n'est pas mal aussi qu'on connaît pas forcément. Mais euh... allez, prenons le dernier film à la fin du monde. Allons-y. Film d'invasion extraterrestre. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de tout ça Allez-y. Des films d'invasion. Pas, euh... pas forcément Et... films d'invasion, euh, simplement films extraterrestres. Mars attaque. Euh, Mars oh, attaque. ouais. Bien. C'est vrai. ouais ouais Oh,
0: bah alors. Bien. Ouais. Refait. Mais Et en fait, en y pensant, ça mais fait v... assez de sens, je trouve.
2: Série télé. Je sais pas si. Ça alors va... c'est pas. Moi, j'ai que des films. Ah, que des films. Dommage. Que des films. Sinon, sinon t'aurais vraiment... dit euh, la
0: quatrième dimension, j'imagine. Ouais. ouais. Rencontre du troisième type. Mais ouais. alors, je sais pas si chronologiquement, on
2: est dans le dans truc. Rencontre du
1: troisième type. Oui. C'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, Tu vois, fais-toi confiance. Treizième film. Close and Cutters of the third kind. Mais autre film d'Alien, très connu.
0: Alien, Alien, <rire> Il est fort, il est excessivement fort. connu, bien joué, qu'il a inspiré du coup, ouais. bah écoute pour pour euh... en tout cas qui la vu grandir finalement. Mm -hmm. ça, ça pardon, tu disais c'est quoi c'est son top 40 de ses films préférés ou top 40 de ses inspirations euh, C'est un peu des deux. Ah, c'est un peu bourré mais
1: qui l'ont un... qui l'ont grandement inspiré.
0: Donc. OK, OK, OK.
1: On va pas faire les 40 évidemment, il y en, On en aurait, aurait encore, en trop. faire un peu deux ou trois.
0: Il y a un réalisateur le, a... le plus improbable.
2: Le plus improbable, le plus improbable, ouais.
1: Le plus improbable. Euh, et ben écoute pendant que je cherche d'accord vous allez Master 3 <rire> c'est pas un vrai film j'ai inventé un grand réalisateur du coup euh, un grand réalisateur du coup de, de... américain ouais. qui l'a beaucoup inspiré notamment deux films ont beaucoup inspiré peut-être isolé déjà le réalisateur
0: euh, pendant que je cherche quel grand réal on n'aurait pas fait euh, grand réal américain américain on a fait l'époque euh, on a fait Kubrick Orson Welles c'est pas Orson Welles non c'est plus récent ok
1: on a fait Georges
0: Lucas, on a fait...
1: réalisateur plutôt avec une carrière qui explore aussi pas mal de facettes, qui revient comme souvent autour de la criminalité, on va dire. Ah, Scorsese. Martin Scorsese. Les deux films qui l'ont inspiré, c'est Taxi Driver et Les Affranchis. Ok, compris On peut retrouver aussi un petit peu dans Baby Driver et un petit peu de... De criminel. De criminalité. Euh... Il y a un film qui est extrêmement récent. Le plus récent de la liste. Okay. Euh, Est-ce que vous sauriez le trouver Je ne sais pas si ça a pu l'inspirer. En tout -ce cas, que c'est postérieur à tout ce qu'il a sorti. Tu arrives à nous donner une année, du coup 2015. Ah oui. c'est. Ok, vraiment... donc
2: récent, très récent.
1: Ouais. Oui. Un, un genre, quelque chose Un genre, et euh, eh ben, post-apo. Hmm.
0: 2015, post-apo. Il n'y en a pas 14. Non. Il y en a un en particulier. Dans 2015, post-apo, ce ouais. pas Blade Runner, pas ça, c'est 2017. Un film d'un de ses potes qui est
1: revenu, mmh, c'est un pote qui a lui, qui avant même qu'il naisse, il a conçu un genre, il est parti, et il est revenu en 2015, ah, readless, quoi. il est revenu, sa pas du tout, il est revenu mmh. s'asseoir sur le trône qu'il avait lui-même meuf. C'est vrai ouais, <rire> oh, bah, c'est je... George Miller avec Mad Max sur Heroes. Ah, mais bien sûr D'accord, oui, oui. il a adoré eu... sur Hero. on en reparlera plus tard, parce que récemment il a donné une interview avec lui, okay. c'était euh, super intéressant. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, je vous passe effectivement. Alors, il y avait Reservoir Dogs de son pote Tarantino. Ouais. Sure. Phantom of de Paradise, Puisqu'il y a quand même un acteur qui a joué du coup dans Baby Driver. Euh, Brasile de Terry Gilliam, de Terry Gilliam, dans Monty Python. Euh, Psychose, Mad Max, on l'a dit. Halloween et Suspiria, d'accord. Euh, tu me demandais un petit peu ce qu'il avait aussi inspiré d'un petit peu farfelu, mais en même temps, c'est pas si farfelu que ça, puisque euh, les Blues Brothers et Chantons sous la pluie. Ouais, a beaucoup inspiré. Mais quand on voit son côté fan de musique, fan de musique mmh. ça se musique, C'est vrai musicus. que ça fait sens.
0: Mmh. Finalement,
1: ça fait un peu de sens.
0: Euh... Est-ce qu'on a balancé son top 1 là dans le. Alors, son premier, vous ne l'avez pas. C'est le okay. premier, vous ne l'avez
1: pas. Okay. Il y en a un des deux. C'est peut-être un des plus grands films d'épouvante britannique.
2: Britannique épouvante Mais très vieux. Un... Assez vieux.
0: Euh. Le loup, euh, comment il s'appelle euh, Ah, euh, la malédiction, non. Werewolf, euh, la werewolf, werewolf in London, ou ça. quoi. Euh... Un loup garou, le loup-garou de Londres. Le loup garou bah, de Londres. Ça. La traduction, tout simplement. Le loup-garou de Londres. Et son
1: premier, alors je ne le connais pas, il s'appelle Raising Arizona. C'est la boisson, là. C'est la boisson. <rire> C'est la boisson qui est un peu, un peu sucrée. Mais euh, voilà. Il y a okay, également je le, silence, euh, le silence des agneaux. Euh, Moonrise Kingdom, du coup, de Wes Anderson. Super. Il euh, y en avait pas mal comme ça. Du coup, bah, The Driver, Dirty Harry, donc euh, Inspector Harry. Ok. Euh, énormément de films du paysage,
0: on l'a vu, américain, okay. également britannique. Mmh. Ouais, ouais mais voilà. il, rend, il rend hommage un peu à tout. Euh.
1: Ce qui est hyper et cool et de voir justement un peu, voilà, comprend, voilà, ouais. là où il allait puiser, quoi. Et c'est bah, ça, il rend,
0: il rend beaucoup hommage à ça dans sa, dans sa filmo, j'ai l'impression. En, en tout et cas. Euh...
1: Il va chercher dans plusieurs
0: époques ouais. aussi, c'est ça qui ouais, est hyper ouais. Et, et c'est ce qui donne au final cette, cette sorte de, de, de Pat Edgar Wright que, qui, est, qui est hyper reconnaissable en fait, entre mille j'ai l'impression, entre tous ces gimmicks de réalisation dont je pense qu'on peut un peu s'attarder là-dessus, ouais. parce que je trouve que c'est super intéressant de voir à quel point il arrive à, à jouer avec ses propres gimmicks et à les faire passer d'un film à l'autre sans que ce soit redondant ou, euh, ou vraiment du cliché de lui-même en fait. Donc, euh, que je sais pas, euh, que ce soit, ce... Enfin, on le connaît beaucoup pour ses cuts euh, effrénés euh, ouais. qu'on retrouve dans beaucoup de ses films. J'ai jamais eu l'impression personnellement que ce soit quelque chose qui vieillissait et puis ouais. il ne l'utilise pas forcément dans tous ses films en plus. Par exemple, dans Baby Driver, j'ai pas de souvenir d'une scène comme ça avec des cuts un peu effrénés. Oh, je pas non plus de Driver, souvenir, Ah ouais, ouais
1: Oui, mais ça se marie très bien avec le montage. Mais c'est ça, de, alors euh, que je l'ai la pas ressenti. Ah ouais. C'est ça que je pense qu'il y a oui, très est fort. Oui, c'est ça, c'est ce que j'essaie de dire au début, c'est le côté, euh, il se fait discret mais il y a sa signature parce que mmh. c'est vraiment une signature
0: mais pas absent. C'est ça.
1: mais mmh. pas absent et vraiment ces effets de montage ou de cut ou dans ce... par contre Code Pilgrim typiquement ah bah là ça se ressent beaucoup mais c'est hyper justifié mmh. avec le côté casse de BD, jeu vidéo mmh. pour faire des transitions et qui ça
0: se marie à la comics, comics. Euh... Mmh. Bah, Les transitions vraiment... d'Edgar Wright, c'est aussi quelque chose C'est ouais. Ce que j'allais
2: dire les transitions d'Edgar Wright pour moi dans tous ces films, il y a vraiment ouais. une attention portée à la transition mmh. Mmh. et, euh, et pour... une attention portée aux ellipses aussi là où d'autres films pourraient t'amuser à te faire un 10 ans plus tard, lui, il s'amuse à te mettre des, des cuts dans tous les sens et ouais. tout ça pour te montrer ah, une pas. action qui passe. Franchement, je trouve, trouve qu'il y a vraiment une attention portée à la transition. Ouais.
0: Mais, euh, ouais, ouais, en termes de montage, c'est ouais. un, un plaisir. J'imagine je, je, qu'il fait ses montages lui-même ou est-ce qu'il a un monteur C'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout parce que. En tout cas, il doit le superviser parce qu'il y a, y a tellement un, ouais, ouais. une patte. Ou alors, il a le même monteur peut-être pour tous oh. ses films. Ouais, ouais. Je ne sais pas, mais il est reconnaissable, je le répète, entre mille. Quoi. Et au-delà
1: même du, de, de, du simple de la simple nécessité de faire une transition, euh, tous ces, tous ces marottes de montage tous ces effets de montage, ça va servir la narration, ça va servir le, le, la perception que tu vas avoir du récit. Mm -hmm. Quand tu vas avoir un, un montage rapide, un
0: montage plus lent, euh, ça sert, oui, c est, c est, ça sert à l'humour. c'est jamais chose. gratuit en fait. C'est vrai qu'on en parle là comme si on balance une, une liste de courses de ces gimmicks, mais c'est jamais gratuit. Non. Là, nous, on Exactement. le fait très gratuitement, mais il y a toujours un sens derrière, euh, derrière ces choix de réalisation en fait. Que
1: ce soit l'ambition juste de faire rire ou mm -hmm. simplement de, ouais, de, de servir la narration quoi. Ouais. Et ou dans ce code, comme on disait aussi, de, de faire écho et rendre hommage au côté euh, strip, euh, bande dessinée. C'est ça. Ouais. Ou Baby Driver avec le côté pareil,
0: course. Ou... Mm -hmm, mm -hmm. Et puis euh, quelque chose d'autre dont tu as, as un peu effleuré en, en début d'émission, de, de, je trouve, c'est euh, son choix d'acteur. Du coup, il ah, a vraiment un... Bah, tu disais, il choisissait un peu les copains il choisit les copains, c'est vrai, mais mmh. parce qu'il faut dire que les copains sont super talentueux. A, et du ouais, coup, ouais. c'est mmh. des choix de casting qui sont, pareil, encore une fois, hyper justifiés parce que ça lui fait plaisir et qu'est-ce que ça fait plaisir à l'audience aussi de retrouver cette tête connue. C'est presque un jeu. En fait, c'est ça que j'adore chez Edgar Wright, mmh. c'est que ça devient aussi un peu un jeu pour le spectateur à un moment. Il va voir quelqu'un puis il se dit je l'ai déjà vu dans un film, ouais. lui, et puis tu te dis « Ah, mais en fait, lui, c'est le vieux qui est dans la ferme, dans Haute Fuzz, bah, Maintenant, c'est Basile dans, euh, dans Le Dernier Peuple avant la fin du ça. monde. » et c'est vraiment c est, c est, le, le spectateur, il est hyper investi dans un visionnage d'Edgar Wright. T'es jamais passif, je trouve, quand mmh, tu regardes un Edgar Wright. C'est trop fascinant.
1: C'est un peu comme... Euh, moi, j'ai envie de faire un parallèle avec euh, Joe Dante, qui est le réal de Gremlins ou de Small Soldier ou de d plein de choses c'est moi la quatrième dimension. Mmh. C'est qu'en fait, euh, l'exploration que tu vas faire de son film, et le temps que tu vas prendre à essayer de, de comprendre ce qui compose le film euh, sur tous les plans du film, tu vas être récompensé de plus en plus. C'est-à-dire que plus tu t'investis dans le film, plus tu es récompensé. Tu vas un jour découvrir, comme on a pu le dire, un hein, des nombreux business que tu peux faire, mm -hmm. tu vas découvrir un poster dans le fond de Gremlins et c'est le poster de Mad Max 2. Et du coup, tu te dis, oh bah cool, Mad Max. Et en fait, tu vas te rendre compte que ça fait écho à un détail de Gremlins que tu n'avais pas vu. Et du coup, tu as cette récompense-là. Ou pareil, comme tu disais, de Garrett, right, tu vas voir un acteur dans un film. Tu vas essayer de faire un peu le domino et tu vas te rendre compte qu'en fait, ça, il était déjà dans un film qui l'a inspiré quand il est était ça jeune ça. et il y a une espèce de puzzle qui se met en place et quand tu comprends ça, mm -hmm. tu as un peu une espèce de, de complicité spirituelle que tu as avec lui, de se dire « Ok, je comprends ce que tu fais et c'est cool, Mais c'est des et récompenses ça en fait, ouais, c'est un, un jeu avec des ré récompenses, de euh, c'est trop, trop fascinant. Est, en, en, en étant d'une discrétion euh, qui est, qui est euh, excellente aussi. Mais en fait, ça pollue super. pas le récit, ouais, c'est vraiment là de
0: manière très naturelle et c'est
1: tellement Comment fort Nattie, Scott, de faire ça. Euh, tu, si tu t'intéresses un tantinet au casting, ouais. tu vas te rendre compte que ah bah en fait pour les super vilains il est allé chercher des acteurs de super héros ou des choses comme ça et tout est un peu euh, Kevin Spacey dans euh, tout fait, Season, fait sens. Euh, ou, ouais, ouais. Tu vois, genre de choses. Et du coup euh, c'est très euh, c'est très euh, réjouissant de et découvrir gratifiant. ça. Et très ouais, merci. Mm -hmm. Très gratifiant de, de découvrir ça quoi. Et c'est qu'une seule de ces nombreuses, je trouve, euh, Qualités. Euh... Qualité, euh, <rire> et tant il y en a. Pas.
0: Et puis du coup, ben, ça fait le lien un peu avec les acteurs, mais moi je pense à un truc qui, que je trouve fascinant aussi chez Edgar Wright, c'est que du coup, il est britannique et il a cet amour de, de, de l'Angleterre, enfin du, du Royaume-Uni, pardon. Et euh, profondément. du coup, dans le casting, parce que énormément d'acteurs britanniques euh, qui, qui fait jouer, et puis pas des moindres, je veux dire, il est allé chercher des Bill Nighy, il est allé chercher des... Ah ouais. euh, euh, slogan dans Harry Potter, j'ai perdu son nom. Bien Jim Broadbent, ouais. il, il cherche vraiment David des. David Bradley qui fait Rusard David aussi Bradley, voilà c'est oh, ça ouais. justement. Il, il a vraiment un amour de son pays, je trouve, et ça se, le dans, le Titanic, ça se voit dans, ça se voit chez les acteurs, ça se voit dans les lieux de tournage parce qu'il va tourner essentiellement en Grande-Bretagne. Bon le... Beaucoup, ouais, et beaucoup. Et puis même juste, ouais, que ce soit le, la façon dont il dépeint le. le, le... La, le Royaume-Uni, ouais. on parlait tout à l'heure ben, de, de Londres, de la campagne anglaise, des, des, des suburbs un peu, ouais, les et les pubs, j'allais y venir, merci de, de m'offrir cette transition, <rire> c'est une culture tellement anglaise ouais, ouais. et britannique, cette culture du pub, et de faire. il a dédié un film à ça, et je pense que ouais. tous les... Il doit y avoir... Je ne suis pas ah bah britannique. Les, ils sont
2: déjà bien présents dans les, dans les deux premiers Cornettos. C'est vrai qu'ils oui, se font déjà la gueule assez souvent. <rire> la, la gueule, euh, c'est l'endroit le, fétiche de, de Sean euh, dans euh, ah, ouais. The Dead. Oui, c'est là où il y a pas mal de scènes d'action où ils virent des jeunes dans Hot Feuze. C'est vrai, ils découvrent lui-même l'alcool. C'est vrai, c'est vrai. Mais
0: en tout cas, je pense qu'en tant que britannique, et je ne le suis pas, donc je ne peux faire que des suppositions, mais je pense qu'en tant que britannique, tu dois te sentir vachement reconnu dans les films d'Edgar Wright et ça te permet une projection que tu n'as pas forcément les britanniques. Enfin, on est tellement exposé au cinéma américain que ça doit faire du bien, ouais, bien sûr. pour euh, de se retrouver dans un cinéma qui nous qui te ressemble en fait. C'est c'est très. Euh,
1: je trouve qu'il a une filmographie qui est très autobiographique. Ouais. Mais en même temps, c'est pas forcément évident à déceler. Ouais. Mais comme on a dit, plus tu creuses un petit peu dans, dans tout son cinéma, plus tu vas justement un peu pouvoir dépeindre son son ouais son son enfance, son vécu, sa, sa passion pour justement son ses ses origines, sa nature, etc. Et c'est euh, c'est ce que je voulais dire aussi un petit peu, quand tu tisses un peu de complicité, c'est que du coup, tu vas vraiment à, à en découvrir
0: plus sur lui au fur et à mesure que tu t'intéresses à ses films. C est c est rien n'est laissé au hasard dans le film, mm -hmm. jusqu'à parler de, de lui et de son vécu. Il ouais, ouais, y, a, y, a y a beaucoup de, de choses à repérer. Et en fait, ouais, voilà, je reviens sur le, la notion de jeu, c'est trop fascinant. Notion de jeu, d'ailleurs. Notion de jeu. Tu m'offres... Oh là là, mais oh qu'est-ce que vous m'aidez à je rendre ce podcast fluide et intéressant Un bonheur, un plaisir. <rire> ce podcast, pas du tout. Cette émission, je, je, je me trompe. Les lapsus. Et, et je... c'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est Écoute, le pilote. J'ai mon, mon, mon carnet, je me suis senti dans le podcast. Voilà. le pilote mais, de record. On te pardonne. Vous êtes adorable. Perfect. Je vais vous offrir euh, un jeu qui sera cette fois un peu plus compétitif. J'ai envie de tester vos connaissances d'Edgar Wright, voir quel est le, lequel Allez. de vous deux va, va pouvoir m'impressionner le plus. J'ai prévu un jeu. Je vais euh, vous donner des catégories. Très bien. Une catégorie, là une que je, je, je pensais à faire, puis au final je trouve qu'on en a un peu trop parlé, j'aurais pu vous dire par exemple « Acteur récurrent chez, chez Edgar Wright okay. ». Et j'attends un, un petit euh, tac au tac de votre part Lucas, tu vas commencer, Dim okay. va répondre, Lucas, et c'est le premier qui sèche. Un tic-tac-boom tic en fait. Une sorte de Sur des noms d'acteurs, moi j'aurais été rapidement mais, euh, bien. séché. Eh bien, ouais. ça tombe bien, je. Oui, je... mais je sais
1: que tu as épluché la page <rire> Moi, sais. par exemple,
0: <rire> j'ai envie de vous demander, euh, ouais. par exemple, est-ce que vous pourriez me faire un petit tac tac sur les noms de personnages dans Shaun of the Dead
2: Dans Shaun of the Dead
0: le no... Des noms de personnages. Okay. Lucas, je peux te laisser commencer.
2: Bah, euh, Shaun. Euh, tiens, un...
1: Yvonne. Elle y est. est qui ça, Yvonne, elle, il la
0: recroise, c'est une amie à lui qui recroise. Qui est jouée par euh, Jessica, euh, euh, Jessica... Jessica je... Hines, ouais, qui est la, la co-créatrice de Space. Exactement. Zayu. Et à un moment, il croise un
2: autre groupe de survivants. Ah oui C'est là où on voit ouais, l'acteur ouais. qui joue Martin, je ne sais plus quoi, qui joue... Euh, c'est ça, Martin Freeman, ah ouais, Martin qui Freeman, est dans ce, ce groupe bah, du coup, ouais, Yvonne. Ouais. Ok, bah Ed.
1: Du coup. Ed, bien joué, qui son coloc. Et bien, évidemment. David qui est il existe. Euh, son son pas pote
2: du pas son pote quoi c'est son le gars qui veut choper sa meuf c'est quoi ouais <rire> okay. c'est ça
1: Lise Lise sa copine Ouais euh... là, on va arriver
2: là on va arriver Là il va falloir se creuser la tête Là, là il hein, va creuser parce que moi j'ai le père la mère et tout ça mais <rire> alors les noms Ah bah merci si, me Bar le, ne Barbara, Barbara pas. sa mère Attends, Tu lui as donné je tu lui lui a offert sur un plateau un cadeau Et
0: eh bien tu disais le père Le père mais je n'ai pas j'ai pas le nom c'est dommage tu n'as pas le père Non, j'ai pas Moi, le nom. Du père. Ah, je, vous n'avez pas donné le, le nom de la copine encore. Hein si, si, si ah, vous dit, dit je, 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 je ne vous écoute pas. Moi, j'ai le nom du père. J'ai
1: même <rire> as mieux le nom que ça. du père. Vas-y, ouais.
0: Ah, mais attention. Est-ce que tu, tu, tu abandonnes, tu cèdes cette manche à Dimitri
2: Il me semble qu'il y a une Mélissa. Non, c'est pas la, la, la copine, enfin la, la pote qui est dans l'appartement avec son. La copine de
0: David, justement. Non, non. je l'ai, c'est pas Mélissa. pas Mélissa. Moi, j'en ai encore deux, là. Oh là là, il est inarrêtable. Ouais, j'en ai deux. Ah non, je vais sécher Alors, Phil. Son Ok.
1: Philippe. Très exactement. F oui, Philippe, mais du coup, il l'appelle Phil. Enfin, ça, Barbara l'appelle Phil. Oui, ben, pardon. Je voudrais le Le colloque de Chunet-Head, il s'appelle Steve. Non, pas Steve. Euh, c'est assez proche. C'est pas Steve, c'est... C'est pas Steve Pas Steve. Eh ben, j'étais persuadé que c'était Steve, tu vois. C'est pas Phil non plus, c'est... Il y a un I dedans, parce qu'il <rire> l'appelle ah,
0: Pete. Pete.
1: C'est Pete, Pete,
0: exactement. <rire> Pete, joli. Ben voilà. Et je le paresse. dernier que j'avais noté que pas vous auriez pu hein. me trouver, je les ai pas notés. J'ai noté vraiment ceux que je pense ah bah que, que vous c la trouveriez. Copine de David. La copine de David qui s'appelle Diane. Ah bah j'aurais pas trouvé ça. Dia. Okay. Je, Diane. Pff, Dayard. Dayard. Je l'appelle <rire> Dayard. <rire>
2: <rire> Écoutez, je vous non ai sentis chaud. J'ai offert. J'ai dû commencer par Shaun of
0: the Dead. Bien sûr. Pour moi, il n'est que naturel de. Vers Scott Pilgrim qui est le film ah, bah oui, on sûr. a fait Sean qui est ton préféré c'est vrai, vrai. j'offre la chance à, à Lucas de se venger sur, sur Scott Pilgrim les personnages de et Scott ben, Pilgrim et là. il y en a énormément sachez-le j'en ai noté il y en a
2: beaucoup mais alors est-ce que je connais leur nom je le pense... nom des axes tu vois typiquement euh...
0: je pense que tu en as un facile pour commencer bah Scott c'est ah. celui, est celui ah, auquel je <rire> on aurait dû garder pour la fin
2: éventuellement comme ben, moi je vais dire Ramona ouais, Ramona bah
0: Knives Knives
1: c'est juste euh... Euh, Wallace, son coloc, on assiste ouais.
2: un, ah, un duel de titans. Bah là, on est arrivé, vite on a arrivé à, sur les, du les, les protagonistes sont virés. Bah, Guidéon, euh, qui est
1: le, moi le
2: grand
0: méchant. Moi, j'ai Mathieu Patel. Mathieu Patel, oh putain, oui, ça c'est le premier. <rire> <ça, rire> là il est bien, bien mis en ah, avant. Ouais. Tu vois. Il a cette scène de danse là, magnifique.
2: Euh, je l'adore. De... Oh non, je peux pas perturber.
0: Oh, si, 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 t'en as d'autres. Je sais que t'en as d'autres.
2: Bah attends. chez les sex bobons. Oui, bah chez apport. les sexes bobons, il y a la batteuse. Ouais. Et t'as elle... pas son nom Ça doit être un truc genre Pam. Hmm. Ou Pim. C'est très court comme ça. Je ah, sais presse. que c'est un truc vrai. tout près.
0: Pim. Pim, c'est à une lettre près, tu l'as. Un Pims Le biscuit Faut penser à des prénoms. Pumba. Poum, poum, <rire> Pam, c'est pas Pam. C'est pas Pam. C'est très proche de Pim. À une lettre, tu l'as avec Pim.
2: Tim C'est une non, meuf Oui, bah non. Un
0: prénom de meuf qui ressemble à Im Kim Kim C'est Kim Ah ouais, ah ouais. Oh, Tu nous l'as donné Tu nous l'as donné Tim Pine Moi je crois que j'en ai plus après Il hein. y en a une Alors, euh, moi, alors je, faire je sais que jouer. le,
2: le remplaçant de, de Scott s'appelle... Il l'appelle Little quelque chose Et voilà ouais. Ah c'est pas Little, c'est young. young Ah Young Niles
0: Young Neil Neil Young, young, young Neil je, Le jeu ça. de Neil donc je, là. Je, je, je te le compte bon, a... avais, euh...
1: Ah bah si attends euh, Envy. J'allais je... le dire. Ah, oui Il n'y a, a pas un Steve dans l'histoire, il y a sûrement un Steve. Ouais. Et là, pas que j'ai noté. Il
0: bah, n'y <rire> a pas de Paul. Bah, <rire> tu, tu vas t'appeler Tanté. Hein. Ah, quoique Steve, c'est presque ça. Le, le, le membre, le, le, le chef du, des saxe Bobomb, il s'appelle pas Steve, il s'appelle Steven. Ok, bah, écoute, okay. Mais bon. Oh, bah, ouais. À une lettre près. Bon, il voilà, y en sœur, avait énormément. La sœur, il le dit tout le temps. Euh, c'est Anna un Kendrick, c'est je... un de ceux que moi j'aurais jamais trouvé, je pense. Je... C'est pas un nom que je retiens pour moi, c'est je... Anna Kendrick. Je dis, pas, ouais, ouais. je dis Anna Kendrick, mais <rire> je, 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 je savais. Je, mais euh... non, okay. je crois Bien que, que c'était ici. Peut-être, ok. Bien joué. Enfin, voilà, j'en avais beaucoup d'autres. Il euh, y avait les Katayanagi Brothers. J'aurais beaucoup aimé que euh, l'un de sorte celui-là. J'aurais trouvé <rire> il aurait gagné 3 points. Knives. <rire> non, knife, Knives, vous me l'avez dit. voilà, mais il y avait énormément de personnages. Écoutez, on s'en fait. Bah on va se faire un petit tiebreaker, un petit dernier, là. Un tiebreaker Bah ouais. Je, je vais ça, rester ça. sur les noms de perso, écoutez. Euh, J'aime bien cette idée de vous faire... Euh... Oui, écoutez, j'ai une idée. On va, on va changer un petit peu le format. Cette fois, au lieu de se prend faire un tac au ou... tac, vous allez chacun votre tour dire un nombre de noms de personnages que vous pensez dire. Par exemple, tu fais une annonce. Ah oui, d'accord. Tu annonces, j'ai trois personnages. Ah, ouais. Donc, tu dis toi faut que tu surenchérisses, ou alors tu lui laisses la main, il doit se démerder avec le nombre qu'il qui donne. J'adore. Okay. Super. Sur bah, lequel on va faire. Ah bah je vous laisse le choix, vous préférez le dernier pub ou Fuzz Othuz.
1: Othuz. Allez, Othuz. Un oh Fuzz ouais, vous, hein.
0: vous pouvez commencer et faire des annonces, le nombre de noms de personnages que vous pensez pouvoir euh, balancer sur, sur Othuz. Bah... Euh, je dirais deux. Deux, c'est un bon début. Moi, je. Suis... Il se mouille pas trop. Je suis en non,
2: tout non cas. je me mouille pas parce que vraiment. Euh, ah ouais. Deux protagonistes
0: quoi. Ok.
1: écoute je suis en tout cas à trois. Mm -hmm. euh, J'aimerais bien en trouver un peu plus, mais écoute, sur les trois que j'ai, on est deux qui sont assez faciles. J'en ai un troisième, et je pense qu'on pourrait en dire un peu plus. Bah, tu peux juste dire trois,
0: et bah écoute, euh... je dis trois. Ok,
2: voilà. Et toi Bah, deux. Je reste veux, à deux parce tu que, peux que chaque chaque peu ah, Tu peux surenchérir, c'est chacun son tour. Tu peux pas surenchérir. Vraiment, je, je cherche tu dans tu ma mémoire. C'est impressionnant. Moi, j'en ai deux qui sont tellement De toi je
0: trouve tous les noms sont tellement ouais, mais marquants.
2: Tu as, as bossé le jeu aussi. Tu je te jure que même avant, j'en avais plein
1: Ah, mais il y en a qui est pas dans le film, ça compte ou pas Est-ce qu'il est nommé dans le film sûr. bien sûr que ça compte. Alors, j'ai donc Nicolas Angel. Ouais. ouais. Ok, J'ai Danny. Bien ouais. sûr. Les deux, j'avais... Euh, directeur du supermarché, Simon Skinner. Bien sûr. J'aurais pu l'avoir. Skinner. 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 <rire> euh, J'ai le... Alors non, j'avais pensé que j'avais cousin Sissi, mais cousin Sissi, c'est Simon Skinner. C'est Simon, Simon Skinner. Spoiler. Euh, Fut un temps, j'en connaissais beaucoup plus, mais... Euh...
0: Non, ce sera tout pour okay, moi. OK, bah je suis étonné, je <rire> pensais vrai, vraiment que on nul. Je suis déçu. Ah ouais. <rire> non, mais vous auriez pu me citer les les Indies. Let's take oui, a trip oui, to oui. the handies". Ah bah si, moi j'ai euh... C'est Andy Cartwright et Andy euh, Rainwright. Oui. On Yonf. avait on avait Yarp qui est Lurch. Lurch. On avait Kenneth. <rire> Tellement... qui est... Moi je oui, les je, je les connais, aime tous, je les aime tous, voilà. Il y avait Martin Blower. Yves Draper, George Merton. Tu vois, je pense que j'en aurais peut-être
1: un peu plus sur euh, les années pop.
0: Ah ouais Bon, ouais. écoutez, ah, pas du tout, tant pis. C'est bien joué Voilà, bien bien joué. moi ça m'a amusé, c'était un petit jeu que je trouvais rigolo pour vous mettre en compétition. Bah écoute, c'était une belle Et comme vous avez été aussi nuls l'un que l'autre, il n'y aura pas de vainqueur. <rire> le vainqueur, c'est vous, le public. Est-ce que le vainqueur, finalement, c'est pas euh, l'ami Les amis, <rire> <rire>
2: Ces <rire> amis qu'on se fait sur le chemin. C'est ça,
1: et c'est
0: beau, waouh. Wow. Vous êtes, êtes meilleurs animateurs que on moi. On est magnifique. En préparant l'émission, moi
1: je suis allé un petit peu creuser euh, sur un petit peu Edgar Wright et mm -hmm. sa, sa vie, son œuvre. Et j'étais un peu déstabilisé parce que, comme on a pu le dire, euh, quand on aime Edgar Wright, on aime découvrir ce qu'il fait. Et au final, la plupart des anecdotes que j'ai trouvées étaient déjà assez connues puisque du coup on peut les, les comprendre simplement dans les films. Okay. D'accord du coup, il y a pas mal d'anecdotes, d'ailleurs, qu'on a même cramé dans l'émission ou avant cette émission, du coup, que j'ai dû retirer de la petite liste. Écoute, on est on trop fort, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise Un petit tour d'horizon d'anecdotes, d'accord, qui vont jalonner un peu la, la, toute la filmographie ou la vie de, de ce bon vieux Edgar. régale-nous. Euh, vous pouvez vous amuser à deviner si vous avez envie, d'accord, mais c'est aussi mm -hmm. avant tout pour, pour découvrir un petit peu des trucs un peu croustillants. Euh, par exemple, les zombies dans Shaun of the Dead. Est-ce que vous savez qui c'est les zombies dans, dans Shaun of the Dead pardon Des figurants Bien sûr. lesquels ouais. enfin, Pourquoi qui sont-ils D'où viennent-ils
2: Des habitants de la ville.
1: C'est pas les habitants de la ville. Des fans qu'il a recrutés pour le film.
0: Exactement. C'est vrai Il vrai a
1: envoyé euh, une offre de, de figuration d'accord, aux fans de Space. Il s'adresse ah, à tous les fans de Space. Il a dit, écoutez, je fais mon long métrage. Euh, il me faut le plus possible d'entre vous. Et il a eu quand même quelques centaines milliers de milliers de personnes qui sont venues. Oui. Centaines de milliers Centaines slash milliers. Pardon. <rire> non, non. Ça me paraissait Pour tourner le film Donc, énormément de maquillage. d'accord. Et il y a pas mal de figurants qui disent que c'était quand même une expérience assez horrible. <rire> Ils étaient maquillés le matin et on leur disait vraiment juste, en fond, vous allez juste faire les zombies pendant des heures. Déambuler. Vous posez pas de questions, vous déambulez, vous faites les zombies. Ce qui n'était pas super fun, mmh. mais euh, ça lui a permis quand même d'avoir vraiment cet effet de foule est assez massif pour un film de Sur zone. la scène du bar, ouais. ouais c'est impressionnant. Ouais, ouais.
0: Et du coup, bah, encore une fois, pas de 3D du tout, c'est vraiment que tout du, ouais, okay. du C'est très fort. C'est cool ou pas ça comme anecdote Elle est pas super.
1: Wright, il aurait dû réaliser un pilote de série, alors il a fait beaucoup de séries. Ah, d'accord ouais. Il aurait dû un pilote de série pour ça, la je télé. Est-ce que vous savez lequel c'est Ah, tu l'as Moi, je l'ai pas du tout.
2: C'est The Woo. Euh, Doctor Who pardon voilà, <rire> c'est un, Who, Who, un, de, un... de musique <rire> rien à voir mais c'est Doctor Who ouais, donc c'est vraiment une institution d'Angleterre c'est une ouais, série, ouais. série que j'aime beaucoup mm. ça, du coup
1: si tu connais un petit peu aussi mais c'est vraiment une, une série qui a énormément vécu en Angleterre parce qu'elle date des années 60 et en gros elle a eu un reboot en 2005 mm. on a proposé à Edgar Wright du coup de réaliser le pilote et il l'a pas fait parce que il est en train de faire Show of the Dead du coup il n'est pas le time mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui ont joué dans Doctor Who Notamment, du coup, Barbara, mm -hmm. euh, la mère de Sean, Simon Pegg, Nick Frost, euh, mm -hmm. l'actrice qui joue Yvonne, donc Jessica Hines, euh, Simon Skinner, donc du coup qui est dans Hot Fudge, le fameux patron du supermarché. Il mm -hmm. euh, y a une liste folle du coup d'acteurs euh, qui sont passés dans Doctor Who. D'accord. Parce que c'est vraiment une institution. quoi bah, On Harry revient Potter, du coup à David cet Bra amour. David
0: Bradley qui a joué même ouais. un des docteurs. Mais on revient du coup à cet amour de, 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 de son pays. en fait. Et Matt Smith Et du très, coup, ouais. qui sera dans Last Night in Soho. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un célèbre réalisateur qui s'est glissé dans un des films Cornetto. Est-ce que vous savez
0: lequel Je me retire, je l'ai. Tu le connais mais on tu le connais ah, On non. a découvert cette anecdote ensemble. Eh ben écoute, vas-y, je t'en James Cameron. Pas du tout. C'est pas Cameron Non. Mais bien sûr que c'est. C'est Peter Jackson. C'est Peter Jackson. Oui, mais bon, ah, c'est les mêmes. Peter <rire> Jackson qui joue. le. vais chier dessus. Qui joue le. <rire> le Père Noël qui plante euh, Nicolas Angel dans son flashback. Père Mac Noël dans le début de. Autre il, il apparaît 12 secondes, quoi. Ah, et et il est Un caméo. On ne voit que ses yeux. C'est vraiment
2: faut le savoir quoi. Bah, c'est comme du euh... coup,
0: euh, je sais pas si ça fait partie des anecdotes, mais la scientifique euh, qui est la meuf de Nicolas Céline. C'est Kate Blanchett. C'est Kate Blanchett. je l'ai pas. Non. Celle qui, qui va voir au Parce début que, de Parce que pareil, vie. on voit ouais. que ses yeux quoi. Elle, ouais. est, en costu... Elle est complètement euh, prise par son costume de scientifique. Celle qui on se ne voit avec Bob que ça ses dit
1: yeux. Incroyable. Dans Baby Driver, on passe un peu Baby Driver, on en a pas beaucoup parlé encore. C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est Lily James qui joue le rôle de Deborah,
1: d'accord, qui est son crush, qui est son love interest. Mais il y a aussi une autre actrice qui était longtemps à l'origine euh, pressentie pour le rôle. Est-ce que vous savez laquelle euh, Emma
0: Stone. Eh bah ben oui. <rire> je préchauffe. <rire> tu l'as dit en random ou tu sais ah, sûre En fait, tu trouvais qu'elle bah ressemblait ouais. un peu. C'est Emma Stone. C'est littéralement que pour ça que je l'ai dit. Et elle a dit non. Vous
1: savez pourquoi Elle faisait la La Lande. Elle faisait la La Lande. Oh. Oh, finalement. Et la Lande, à la base, ça
0: devait être, apparemment, il y avait des histoires de Tom Cruise et Emma Watson. Ah ouais D'accord. Ok. J'aurais je je sais pas je trouve que Ryan Gosling et Emma Stone ils ont ça, tellement une ça, alchimie ça à l'écran un... marche très bien ouais les ouais. personnages mieux matchés euh... que Tom Cruise et ouais Emma Stone. Ma... je vois pas ce qu'ils ont ils ont pas d'histoire en commun il y a pas Tom cette Tom flamme Emma Watson bah Emma Watson, Watson ça j'aurais bien aimé mais Tom les Cruise, Cruise. je sais pas Gosling je le vois et... pas là dedans écoute, mais écoute bon et les qui suis je pour juger parce
1: qu'il fait beaucoup de films d'action à l'époque il même fait comme fait Rain Man ou Jerry Maguire
0: c'est vrai c'est vrai je suis je suis médisant après Tom Cruise qui chante je suis pas chaud
1: les personnages de Kevin Spacey et de John Bertnol dans Baby Driver, c'est respectivement 1 2 3 Doc et Griff sont une référence, un hommage à quelque chose, à quoi Blanche-Neige et les cette main. Effectivement, c'est pas ça. <rire> Doc, j'ai cru, j'ai cru, juste pour Grif, Doc, hein. je suis, ça fait deux fois qu'il le préchotte. Mais non. Doc, Doc et...
2: et Griff. Doc et Griff. Une référence, c'est un hommage. Bah, j'aurais dit euh, éventuellement non, même pas Looney Tunes, mais rien à voir.
1: Rien à voir n'a même aucun lien,
2: c'est autre mieux. chose. J'avais que Blanche-Neige Mais hein. France, on une saga, sur une Une trilogie. trilogie. Le roi Lyon, il y en a trois. J'ai cru que tu l'avais mais c'est pas ça. <rire> on reste sur les, les, les des cartons ou est-ce qu'on passe sur cartoon. ouais, aucun lié. un film D'accord. On
0: film. Mais tu as cru que je l'avais c'est au mon roi que tu as cru que je l'avais Ou la ou première au mot le roi Lyon peut le, <rire> le r... c'est
1: le film d'Alain Chabat, C'est retour vers le futur. Ah Puisque Doc, Doc bien sûr, mais oui, qui est le méchant dans le troisième film il ah y a Biff Tanen et le ouais. méchant du troisième film c'est Griff j'ai pas vu. assez vu Retour Retour le, le 3 euh, ah, ouais.
0: je pense c'est ce un de ceux qui passe un peu moi ouais. en dessous en général euh, en dessous des radars mm.
1: et euh, il les appelait comme ça il y a aussi euh, dans le film euh, une chanson des Red Hot qui s'appelle Needles et Needles c'est un des personnages de Retour et le futur également d'accord
0: encore un petit bonbon pour les cinéastes. Et puis, distille encore son amour du cinéma. J'en ai encore quelques-unes, ne
1: vous inquiétez pas. Edgar Wright, il est plein de ressources. Le film Hot Fuzz, il met en scène un village dans lequel il se passe beaucoup de choses euh, un peu particulières, un peu bizarres. Est-ce que vous savez qui est à l'origine euh, de tous les commérages qu'on peut trouver dans le film qui font vivre le village Je crois que tu le sais. Mais moi, je le sais. Vas-y. C'est la mère d'Edgar Wright. Euh, oui. Sa maman, à qui il a tout simplement demandé « Est-ce que tu peux me faire une liste ?» de tous les commérages complotistes, bizarres et saugrenus euh, qui étaient entendus dans notre village de quand on était petits. Et je m'en servirai pour le film. Trop bien. Et du coup, il mmh. y a pas mal de personnages qui découlent du coup, de cette, euh, cette nostalgie-là.
0: D'ailleurs, elle fait un petit caméo dans notre
1: Feuze, Exactement, la maman. parce qu'à la fin, il y a le, les jurys du village qui viennent noter euh, oh, le, village ouais, de, mmh. le village de... Sanford. Sanford, Gloucester. Newton, Gloucester, je pas à lire. dans euh, le dernier pub. Newton Heaven. Newton Heaven. Et en gros, il y a les parents d'Edgar Wright et aussi la maman de Simon Pay. De Pegg. Simon Pay, exactement. Ils sont dans le film. C'est cool ou pas ça Trop bien, c'est super cool. On adore. Euh, lors de la production du film Scott Pilgrim vs. The World, Edgar Wright il a projeté euh, les, les prémices, d'accord, le, les screen tests, à trois de ses potes réalisateurs. Mais lesquels Il y en a un que j'ai dit déjà tout à l'heure, il me semble, dans les films près. Tarantino Tarantino. Ah ouais, ouais d'accord. Ouais. Il y en a encore deux. Euh, américain, je dis Anderson américain. parce qu'il y en a trois. Américain euh, très américain dans sa façon de de, de parler des États-Unis euh, mais à son échelle. Michael Bay. Non, plutôt même même génération que Wright un peu.
0: Donc assez genoux. Euh, ouais
1: ouais, très euh, tu vois. Genoux. Pareil beaucoup de rêves pop, beaucoup de rêves super-héros, beaucoup de rêves la vie d'ado un peu
2: cool et tout ça.
0: Tu vois mon regard que tu je l'ai que je Alors,
2: moi j'en ai peut-être un. Hein. J'ai oublié son nom. C'est le mec qui a fait Spike Kids. Et eh ben, je crois pas que ce soit ça. C'est Robert quelque chose
1: Et eh ben, pas du tout. C'est Kevin Smith. Non, rien à voir. Ah, Kevin Claire's, Smith, qui a fait Clerks euh, ou. Ouais. Euh, ouais. Clerks comme ça. Cool. <rire> café Clerks ou. Non, Claire's. non, <rire> Clerks 2. <rire> non, il a bossé sur beaucoup, beaucoup de choses. Oui, aussi, oui, c'est. Sur la radio, idée. il a un podcast, mm. évidemment. Et le troisième, je ne pense pas que vous l'aurez, c'est Jason Reitman. Non. Qui est le fils de Yvonne Reitman. D'accord Qui a un réal
0: aussi qui a beaucoup de... Robert Benitez que tu cherchais tout à l'heure. C'est ça. Robert Benichou. Pas vrai. Pardon.
1: Jason Reitman, c'est le fils de Ivan Reitman, qui lui avait beaucoup bossé avec Bill Murray et Harold Ramis sur notamment Espoirs fantômes ou des trucs comme Un jour sans fin. Et son fils, Jason Reitman, il va faire le troisième fantôme fantômes à la fin de l'année. Mais il a aussi fait des films comme
2: Juno. Trop bien. Avec Ellen Page,
1: par exemple. Super. C'est super cool. J'adore ce film. Ellen Page, Elliot Page. Elliot Page maintenant. Et les trois ont adoré au screen test. Ils ont dit c'est trop bien, continue de ouf. Et du coup, euh... un échec. <rire> ben, un <rire> échec commercial mais <rire> un très bon film. Euh, il me en reste encore deux petits. Je suis là, je pense que vous allez l'avoir. Il y a deux acteurs de James Bond qui se sont glissés dans la, qui se sont glissés, pardon,
0: dans la trilogie Cornetto. Mais moi, alors moi, j'ai euh, le Guy Shepard dans euh, le dernier pub qui, qui s'appelle. Est... j'ai sa putain de gueule. C'est un des James Bond. c'est C'est Gol... euh, pas
1: Goldfinger, c'est oh. GoldenEye. Son nom, ouais. J'ai fait des recherches. Pierce Brosnan Pierce Brosnan. Brosnan mmh, Pierce Brosnan C'est <rire> Papy Brossard. Et le deuxième. Pierce Brosnan bien sûr. Mais alors le deuxième, par contre, aucune idée. Hein. Il est plus dur, hein Eh bah, ben, c'est Timothy Dalton qui joue Simon Skinner. Il, Il, Il a fait été James un... Bond. Ouais. D'accord. Bah, dans les, euh, parmi un les Un grand nom, plus euh, un
0: grand nom du cinéma, alors. Ok.
1: Encore une fois. La culture britannique est mise à l'honneur et enfin j'en ai un Très beau, c'est très beau. On a tendance à oublier qu'Edgar Wright a longtemps participé à la création du film Ant-Man, qu'on a pu le dire, parce qu'il a été retiré du projet, mm -hmm. euh, jusqu'à être scénariste et producteur, du coup, dans le MCU. Mais on oublie aussi qu'il a coécrit un gros carton de l'animation.
0: Lequel oh, alors là, tu me. Là, je me suis pris un. Un gros un...
1: carton avec notamment deux réalisateurs qui l'ont beaucoup inspiré. Attends, mais. Ils sont à l'origine de ce
0: film. Mais mec, j'ai cherché des infos, pas... j'ai tout lu. Il a je écrit pour ça.
1: deux réalisateurs surconnus. D'animation. Il a écrit un film d'animation avec eux. D'ailleurs, dans lequel on peut retrouver Peg et Frost. Quoi <rire> Je suis en train de me prendre un drop kick dans la gueule là. Vous l'avez pas hein Un
2: film d'animation.
1: Ouais. Film euh,
0: qui est sorti. En 2011. C'est de l'animation genre 3D, 2D. de
1: L'animation
2: purement 3D. Et euh, oh, si wow, Peg et Nick gros, Frost, ils, ils apparaissent vraiment ou c'est des voix, voix de f... deux personnages ah, ils font les voix de deux persos. Deux persos qui sont euh, très liés comme euh, dans leur filmo. Oh, je sais, vas-y. Non, je sais, mais du coup, j'ai la réponse. Mais allons-y, allons-y. C'est Tintin. Euh... C'est Tintin et le secret ah de la et oui. Ils font et Dupont, du voilà, voilà, pont et du pont. Exactement. Ils font du pont et du pont. Et il a co-écrit le jeu. Je mais c'est un venu Jackson.
0: Mais je suis con, je l'avais lu, mais pfff, euh, ma mémoire est une passoire. Et ouais, et ouais. Et du coup, il
1: est crédité en tant que bah, du coup scénariste producteur. C'est trop stylé. Non, moi j'en ai, oh, oh, ai une dernière anecdote. J'ai une dernière anecdote
2: que j'étais persuadé que tu ferais sortir dans ta liste. C'est Romero, ayant tellement aimé Sean euh, oui. of the Dead, il a pris euh, Edgar Wright et Simon Pegg comme caméo dans Land of the Dead. Exactement. Génial. On peut voir attachés, euh, en train de se faire prendre en selfie par des, des touristes dans une arène où on se bat. Donc ils sont zombifiés. Ils euh... sont zombifiés. Tu les vois euh, enchaînés comme Trop ça bien. avec euh, des, une personne qui vient devant prendre des selfies avec eux. Magnifique. Ils apparaissent 3 secondes mais suffisamment pour qu'on puisse les reconnaître et Georges euh, Romero ouais.
1: il était dans les screen test projection test de Shaun of the Dead d'ailleurs et à Skip il était venu et il y avait un garde du corps du coup de la prod d'Universal parce qu'ils avaient peur que euh,
0: de sa réaction ah que genre qu'il déteste soit qu'il
1: déteste qu'il essaie de, de choper le film ou quoi ils étaient vraiment en mode c'est vraiment un, un énorme légende ce mec mm -hmm. et du coup ça faisait un peu peur de, de projeter à l'inspiration première quoi. il est adoré bah, écoute, il l'a repris après. c'est euh, bien
0: mérité dans le film c'est voilà. bien mérité.
1: C'était cool ou pas ce petit quiz Très bien. J'ai adoré. On a appris des choses. Merveilleux. On en a
0: appris euh, des vertes et des pas mûres.
1: Des vertes et des pas mûres. Stop. C'est cool ou pas ça <rire> Je,
0: je, je l'assume pas. <rire> euh, et ben disons qu'on approche tout doucement à la fin un petit peu de ce ouais, de, cette, moi, euh, de cette émission. Je suis assez satisfait de ce dont on a parlé. Ouais. Hein. Euh, je n'ai pas grand chose à rajouter. Ce qu'on invite évidemment, c'est à découvrir la film d'Edgar Wright. C'est ça, mmh. c'est surtout ça le, le message final. C'est pas une filmo passer. qui est très longue en plus à découvrir. En plus, il y, y a six films. Il y a six films à peu six près. Six films, il il une série mort. si on veut regarder la Space. La série
1: Space qui est hyper chouette. d'accord. faut que je la voie. Ouais, elle c est vraiment Space, très bien.
0: J'ai regardé la première saison là tout récemment. C'est un bonheur parce que tu parlais de brouillon. Bah, tiens, Je fais un petit aparté Space oh et je me permets. Je prends le mic. Euh, tu parlais de brouillon pour Shaun of the Dead Space, c'est un brouillon de brouillon. C'est que Tous les gags, on a regardé quelques épisodes ensemble. Ouais, ouais, ouais. Tout est déjà là. Les gags, les gimmicks de montage. Certains des gags qu'il fait, il les réutilise. même déjà. texto dans ah, ouais, ouais. Euh, dans la trilogie Cornetto. Un épisode. Donc c'est à... encore une fois, c'est encore un, un plaisir de fan en fait de regarder ouais. Space parce que si tu connais pas, tu vas passer un très bon moment parce que ça reste très drôle. Et les personnages sont très attachants et si tu connais la filmo, ben tu t'amuses à retrouver des mmh, gimmicks, à éléments, as ouais. un œil un peu expert et, et c'est fascinant mmh, encore carrément. une fois.
1: Et il euh, y a un épisode d'ailleurs où il joue à Resident Evil euh, oui, sur la Play, est qui est un épisode
0: où du coup, en fait, c'est vraiment le, le, alors le, les le vrai boucouillon de Shaun, ouais, quoi, ouais, ouais. Parce il fait Il est tellement dans son jeu qu'il vo... ouais. voit des zombies dans son appart et il commence à les défoncer, euh, à défoncer du zombie. Ah, ouais. mmh. C'est Sean. Et jeu. déjà,
1: le côté, même, tout le côté un peu loser, halter, loser euh, banlieue londonienne, mmh. tout ça, euh, c'est hyper intéressant. Mmh. Mmh. Et comment parler de The right sans du coup conclure à peine on approche la coupe. Oui, oui, La oui. euh, Last Night in Soho. La Night in Soho oui, en octobre, du coup. Avec, avec comme on l'a dit, euh, plein ah, je suis...
2: J'ai je... vu les bandes annonces. J'ai vu les bandes annonces. Je suis autant intrigué ben, moi, pas. que. J'ai essayé ah, de, ah ouais me, de ouais. me tenir assez loin aussi ouais. pour être le plus surpris possible. Alors, pour avoir vu les bandes annonces, je sais que la deuxième est sortie il y a quelques jours, au mm -hmm. moment où on tourne cette vidéo. Et j'ai vu la première bande annonce. C'est le genre de bande annonce qui te montre tout, mais qui ne t'explique rien. Ouais. Donc, esthétiquement. Je pense que le film va être très joli, mmh, esthétiquement. Il est euh, y, est euh, y a un jeu de lumière euh, fou. Moi, ça, ça j'ai déjà de l'abondance de ce que j'ai pu voir. L'histoire, je peux que m'avancer, avoir des suppositions sur l'histoire. Mais effectivement, je suis très intéressé par l'aspect épouvante horreur psychologique qu'il ouais. va y avoir. Et je me dis que c'est un nouveau genre auquel on va pouvoir... Bah ouais. euh, Mais et c'est pour, et pour le le ça qu'il est quoi.
0: trop fort, Edgar Wright. Ouais. A... Alors, on n'a pas encore vu le film, ça se trouve, c'est nul. J'en doute personnellement, on verra. Mais en tout cas, c'est encore une fois, voilà, un nouveau genre où il va tenter d'explorer et puis ouais. de, je sais pas, de, de prendre à sa à source sa quoi. C'est dégueulasse. On a, cette on a un retour, on a un
1: re... <rire> C'est affligeant. On a un retour, <rire> du coup, aussi à, à, à toute la mythologie et tout le, le dogme, du coup, plutôt euh, euh, britannique, avec Londres, le Pertso, Et euh, à Matt Smith, du coup, acteur britannique aussi. Acteur euh, britannique, un... ouais, ouais. Et je trouve que ça, en fait, moi, je suis juste. Très heureux de voir qu'il retourne un peu aux sources. un peu à ses sources. En mm. fait, il s'en éloigne pour mieux revenir. Même si là, je pense que le côté absurde va être pas mal occulté, euh, pas mal discret. Ouais, on, va on va voir. Mais, mais c'est euh, vrai que l'humour, je...
2: mais... alors de la bande-annonce, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'absurde dans ce sujet. Arrive, okay. les Baby Driver, on rigolait pas tant que ça.
1: Mais le montage et ça marottes servaient beaucoup le rythme. Oui, réplique. et c'était quand même un film assez feel good. Ça... Et puis oui. surtout, feel good. Là,
0: oui. je sais pas si
2: ce sera très feel good Même si là. on regarde bien dans là, toute sa film on voit qu'il y a quand même un aspect comique. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que même Baby Driver, oui, malgré en fait le sérieux, il y a quand même euh, un, un, un fond comique ouais, sur le, le personnage qui est un peu atypique. Ouais, ouais. Là, ça m'étonnerait qu'on reste dans, cette, dans ce ton un peu comique vu le, la nature du film.
1: On ne demande qu'à voir. on demande qu'à Et justement, on est venu avec deux trucs à vous conseiller. Il y en a un que je vais te laisser présenter si tu es d'accord. Euh, mais
0: euh, avec euh, avec volontiers
1: on est euh, on est toujours <rire> volontiers on est un peu des nerds de the d'accord des geekos et du coup euh, si ça vous intéresse pour ceux qui sont passionnés ou pour ceux qui ont envie d'un peu d'en savoir plus il euh, y a un magazine britannique euh, qui s'appelle Empire qui est extrêmement connu qui est un peu une institution euh, qui parle beaucoup de cinéma et qui est connu pour avoir des couvertures magnifiques et des sujets, des sujets qui sont toujours traités avec brio et qui met beaucoup en fait en, en valeur les personnes qui, qui écrivent le livre ce magazine plutôt et euh, notamment il y a très peu de temps Edgar Wright et il a proposé un pailleur, un magazine, oui. je peux te le présenter après. Pas de souci. Euh, qui lui est en fait un petit peu un peu dédié, sur lequel mmh. il a bossé. Est-ce que tu nous en parles un petit peu Arno Oui, Alors, celui-là, je l'ai celui celui
0: commandé aussi. Également. Le, le prochain que Dim va présenter, je l'ai pas encore parce qu'il est très récent, Dim l'a reçu je crois deux jours avant le tournage On littéralement. A reçu l aussi avant littéralement. Voilà, et alors que celui-là, j'ai eu le temps de le feuilleter et c'est un vrai bonheur, c'est Edgar Wright qui a invité euh, 40 de ses amis plus ou moins. Euh, 40, en tout cas, cas personne qui, qui, qui respecte. Qui potes, bah là, on les voit sur la couverture. Donc, il y a évidemment euh, Simon ça. Pegg, il y a Anya Taylor-Joy, il y a Paul ouais. Rude, il y a... Euh, y a Paul Daniel Paul Rude. <rire> Paul Rude. Il y a Daniel Craig, euh, qui est-ce que je vois James encore Cameron, James, James Cameron, Daniel Kalouya il y a, a une... euh, j'allais dire Steve Rogers. Bah, c'est terrible. Uh, Chris Evans. Chris Evans, merci. Aussi, bon Peter. Juno. Bon Juno, Peter Jackson. Enfin bref. Ouais, des... On n'a pas les mêmes potes. <rire> c'est <rire> <C 'est> clair. <rire> c'est fou, mais. <rire> mais en tout cas, il a réuni un casting un peu all-star et, euh, et cinq étoiles. Et dans ce magazine, du coup, qui revient, il revient en fait sur euh, les plus grands moments de cinéma. Et dans ce, dans ce sens-là, c'est pas forcément le film préféré de ces gens-là. Ah ouais, c'est vraiment l'expérience cinéma. Et il demande à ces 40 personnes quelle a été voilà votre expérience la plus mémorable ou une des une expérience récente et donc ces 40 personnes se livrent racontent une scène qu'ils ont vécue de manière assez intense pendant que lui il a tout il a il a un, une partie un peu plus grosse parce qu'il est presque chef édito dans ce, ouais, ouais, ouais. Euh, dans ce magazine là mais il a toute une partie un peu plus grosse où voilà lui-même euh, parle de son expérience ciné de euh, ce que ça fait d'aller au cinéma et puis voilà exactement pardon je, euh... je montre euh, j'essaie de la montrer un peu plus précisément regardez là elle est trouvable assez facilement je pense sur internet moi je l'avais commandé à Empire même au moment de la sortie TKYTT aussi et je pense qu'elle est trouvable assez facilement maintenant sur des sites de revente et vraiment je la conseille parce que c'est une édition magnifique avec beaucoup d'informations très intéressantes
1: c'est pas toujours facile d'acheter du Empire en France parce du coup c'est vraiment plus britannique il y a pas mal de sites de presse qui font justement de l'import-export et puis récemment est sorti pour Last Night in Soho un numéro qui est pas écrit par Galwright mais qui est dédié à qui est un numéro euh, 100% cool, 100, 100%. cool, <rire> tout simplement. Euh, parce que va du coup va un peu plus parler de lui, d'accord, de son travail sur la Soho, de sa filmo, ses expériences à l'étranger, plein de choses. Couverture alternative qui est somptueuse également, ok. Et euh, si vous aimez Delroy, right, et ben c'est toujours euh, gratifiant d'aller un peu creuser. Mmh, mmh. C'est aussi là qu'on a trouvé quelques petites anecdotes qu'on vous a proposées aujourd'hui. Euh, il parle de son travail sur, euh, voilà, à l'étranger, en Angleterre, de son projet pour l'avenir. Il est d'ailleurs en train de bosser sur une adaptation de The Running Man, eh ben, de on... Stephen King. On attend d'ailleurs Qui avait fait euh, l'objet d'une adaptation avec euh, ah, Schwarzenegger, d'ailleurs.
0: Mais voilà, c'est surtout c'est des... Et surtout, c'est en fait, c'est des beaux objets de collection pour Exactement. tous les gens qui ont un peu la collectionnite aiguë. Je me permets. Euh, je trouve que c'est des objets qui font plaisir à avoir dans une dans une bibliothèque. Enfin euh, voilà, c'est un vrai plaisir de d'avoir ces, ces ces beaux objets là. Et c'est souvent intéressant du coup bah, d'aller diguer un petit peu plus euh, les réels qu'on aime. C'est ça. Bah oui, bah, lisez. Bah, lisez Intéressez-vous, c'est un gars super. C'est cool. Voilà. voilà. Regardez voilà. ses films. Pff, on est en roue libre là. Hein. Il, va falloir <rire> <termine cette émission. rire> Il est l'heure d'aller boire un café. <rire> <rire> moi j'ai dit bah, ce que j'avais à dire
1: merci d'avoir partagé cette émission avec nous j'ai adoré Et pas pas pareil. merci à vous merci d'être venu merci à vous qui avez passé ce petit moment avec nous on remercie évidemment encore une encore fois, une fois oui, on le va cinéma La Nef à Grenoble qui nous a accueillis on espère refaire des choses avec eux si possible à l'avenir n'hésitez pas à suivre
0: les arcanes sur tous les réseaux et nous on espère revenir surtout euh, très prochainement avec des on nouveaux reviendra. épisodes de Record on reviendra très ah, prochainement mais on, et on, on attend avec des nouvelles anecdotes des, nouveaux, des réalisateurs des séries de films on est ouvert à bah tout oui. on, va, on va vous faire plaisir et se faire plaisir et puis on espère que vous serez au rendez-vous également avec nous euh, pour les prochains comme tu viens de le dire bah voilà. mmh.
1: trop bien super on remercie euh, à la régie Régis et Valentin qui nous ont aidé à préparer ça ne s'invente pas hein. Régis à la régie ça ne s'invente pas qui nous ont aidés à préparer l'émission qu'on a euh, assuré pendant tout le long de, de de l'enregistrement malgré,
0: qui... malgré des imprévus vous avez peut-être vu un spot euh, se perdre c'est la vie c'est comme ça les aléas cas, du, du direct et du quotidien
1: j'ai pas envie de partir de cinéma parce qu'il est beaucoup trop confortable <rire> je suis hyper bien j'aimerais qu'on qu nous mette un film juste là maintenant on va camper on va camper ici on se dit à la prochaine du c'est clair et puis euh, à bientôt sur tous les, tous les projets de Les Arcanes que vous pourrez trouver sur euh, Twitch Facebook Youtube Insta Insta Spotify bref vous allez, on LinkedIn. va vous régaler tout simplement on va vous régaler à la prochaine, les mecs Ciao, ciao Salut, Salut.